0: Olá, terráqueos, como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vilela e está começando mais um Inteligência Limitado. O programa de limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais amorosa do que a minha, do que a sua, não é, Leni? É,
1: hoje os caras são bem, são bem especializados no amor, né?
0: É, isso na forma abrangente, é, né?
1: Exatamente.
0: é que eles fazem amor.
1: É, é ficou meio estranho, né?
0: Ficou você do jeito que você fala. É. é, do jeito que é. você falou.
2: É. Estranho, eu, eu fiquei é. estranho. É, eu também. Eu falei,
0: vou deixar passar
2: ou eu pontuo aí, né? É, só ali. Eles que só falam sobre
0: amor, Sim. fazem Como amor. Como assim, né?
1: Não, mas de fato fazem, né? Fazem, ou né? Não, né? É Ou
0: não. Cada um na sua, né? É isso aí. O Paquito que é um cara que, que é a favor do amor ou do ódio. Ou você é a favor de tudo, cara? Cara, eu gosto do amor, mas eu geralmente prefiro o ódio, velho. É, você é mais do ódio, eu né? Eu
2: sou do ódio, cara. Eu já disse da outra vez, é um paquito BDSM, <risos> né? o que está em mim.
0: Quero você com roupinha de couro aqui. É. <risos> Vamos lá, Lene. como vai ser a participação do pessoal hoje?
1: Então, hoje é por conta dos nossos membros lá do Telegram, tá? Então, se você não é membro ainda do canal, corre lá, se inscreve, torne-se membro, já aproveita e dá like no vídeo, já ativa o sininho... E participa aqui com a gente dessas lives especiais aí, mano. Exato,
0: exato. O Lenny é um cara do amor, cara. É um cara que ele acredita no amor.
1: Uhum. Sempre.
0: Não é? Sempre. O amor eu acredito vence. no amor também, cara. É, o amor vence. Às vezes a pessoa olha pra mim e fala, não, cara, mas eu acredito no amor. O amor vence tudo. É. Menos o. O só... de... Menos o, o, o Suvacão, quando dá aquela... Só
1: não paga conta também. É, no... Às vezes paga, às viu? Às Mas, vezes, né? paga. Às vezes ah, paga. eles pagam é. conta. É. É. Eles pagam é. conta com amor, falam é. sobre é. amor, escrevem é.
0: sobre o amor e pagam. Agora amor não tá pagando minhas contas, não. Pô, <risos> <risos> você precisa arranjar uns amores com mais grana, é, então. Né? eu preciso
1: arrumar um amor. É. O Abril, é. o, 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 o OnlyFans, também paga Pô, é mesmo, olha só, OnlyFans Only paga OnlyFans tava pensando nisso, tô pensando nisso. Fechou,
0: então. Bem-vindo de volta, Marcos.
2: Obrigado pelo convite. Pela
0: primeira vez, Fábio. Fabião, como é a primeira vez, você não precisa não. entregar presente, mas você tem que dar o meu presente e, inútil, e, qualquer Gente, Fábio.
3: eu pensei muito. E aí, falando do amor aos objetos, seu primeiro amor, oh. né? É, são capinhas de CD, é, uma vazia porque teve o CD roubado dentro do carro. Aquela época ainda que a gente e o cara não levou a capinha, não, não, eu colocava naqueles porta CDs ah, sei, dentro sei. do carro. Aí ficou a capinha, eu guardei a capinha. Nossa É um objeto realmente inútil. E depois do, das plataformas, né, de streaming de música assim. Eles estão lá em casa e eu não consigo me eu, livrar deles. Você tem um apego. Muito grande, assim, o um amor pelo objeto continua. Eu, eu perdi todos os meus CDs. Pois é, eu, eu tô... não, né? Acabei... Pensando eu em só ainda tô
0: com apego com os DVDs. Eu tenho um monte de DVDs Isso. que eu não assisto. Isso. Tá parado lá, mas fica bonitinho na prateleira, Exato. né? Exato. Tem Abra...
3: aquela regra, não tem assim? Pô, se você não usa durante um ano, pode doar, você não vai usar mais. Vixe, dois anos. uns anos aí. Não, viu? Ele
2: tá sendo gentil, porque eu digo seis meses. Seis meses não ah, é? então,
3: joga fora. É. Uma roupa que você não usou durante seis
2: meses, você não vai usar. E por aí vai.
0: Ô, o... Leni, joga seu pipi fora, então. É. <risos> Será? Seis meses não é. usou? Corta Tchau. fora, velho. <risos> o Paquito, eu não posso falar. Porque aí teria que ser dias, né? É. O, o Paquito, tá na, tá na atividade aí?
3: Cara, eu.
0: eu não tô. gagueja. Eu tô. Vou te falar que eu estou. Tá. Tirando a época que a gente foi lá para o Rio, Exato, que não teve é, eu tempo para nada, não né? Uma abstinência Só aí. que eu dormi no mesmo quarto que você. Espero que você não tenha usado enquanto eu estava dormindo, né? Ah, <risos> eu nunca vou te contar.
2: Agora, eu, eu sei que não precisaria trazer o presente inútil, mas eu não venho à casa dos ah, outros sem trazer presente. Mas claro. é presente presente mesmo. Não, trouxe o presente, mas trouxe presente inútil. Também? Deixa eu ver. Agora, você me conhece, sabe que meus presentes sempre têm história, né? Claro. Eu sou o homem da história. Eu vou lhe contar. Este, de fato, é um presente... Olha só, uma flanela! É, não, mas tem algo ah. dentro da flanela. Ah, olha. Mamãe, pra... Abre aí, olha. seu presente em mente. Isso daqui é a fechadura do meu primeiro carro.
0: Ah, é. que legal. Depois deixa eu colocar aqui que dá para ver, olha.
2: Olha só. Nossa! Entenda, mas é porque... É, então. Mas ela mudou. Essa chave mudou minha vida. Isso é, é sério, isso é a fechadura Por do que? meu primeiro carro. Vou lhe contar. É um que carro que era? Fiat, Era um Fiat 147. É e meu, e meu, meu, olha isso, Pô, o meu primeiro também. carro também. <risos> Cara, era um Fiat. 100, porque era o seguinte: bom, você Cara. se forma em psicologia, você Não. se forma jovem e sem grana. Então, Sim. era um Fiat 147 de quinta mão. Lembra a cor? Já? Branco. É. Olha um só. Fiat 147 branco, assim, de quinta mão. Porque é isso, você se forma pobre uhum. e jovem. É. Né? E aí você estuda, trabalha, faz curso. E agora, depois de 30 anos de clínica, eu consegui ficar velho. Né? Só, só eu falo, eu, eu achei que você ia falar, consegui ficar rico. Não, eu consegui ficar velho. Então, o que é que acontece? Mas é sério, isso aqui foi uma grande lição para a minha vida, ao ponto que eu guardei. Vou explicar por quê. É, o quê. O, o prédio onde eu trabalhava, eu dividia o consultório com um amigo, e só contextualização, a história não faz sentido. Embaixo tinham lojas e do lado de cá tinha uma lanchonete que vendia cachorro quente. E eu sou uma pessoa meio sistemática. Então quando a gente está começando a trabalhar, a gente pega cliente até de 7 horas da manhã é. porque a gente quer atender. né? Então eu chegava sempre muito cedo e o estacionamento era ao redor do prédio, em torno das lojas. E eu parava sempre no mesmo lugar porque eu chegava muito cedo, o prédio ainda estava vazio. Então, teve um dia que eu tinha terminado os atendimentos e tinha que sair correndo, eu tinha que ir para a supervisão, meu supervisor estava esperando. Quando eu desci, Que eu olhei, alguém tinha trancado o meu carro. Cara, eu fiquei com muita raiva. Estacionaram atrás do meu, assim um atravessado. Meu carro está aqui, botaram uma atravessada. Putz. Cara, eu estava apressado, eu fiquei com. Eu estava assim já para parir um urubu. Eu tava com muita raiva daquilo E eu saí entrando nas lojinhas Perguntando de quem era o carro E não achava o carro E eu putíssimo da vida né? E eu sou do tempo que a gente abria Carro com a chave é. né? Você tem que botar a chave e abrir o carro e eu querendo, sair e não conseguia. Estranho a gente ter
0: que falar isso, é, né? Não é Parece que é uma que... coisa ah, do outro é... Nossa, como <risos> os egípcios faziam <risos> né, com
2: seus né? Pois então. Aí fui lá no, no, no cara da portaria do prédio, disse, é um absurdo, quem é que fez isso e tal cara, doutor, eu acho que foi uma pessoa que está em tal andar, bom for atrás da pessoa, daqui a pouco vem uma mulher esbaforida, correndo o senhor, não, não, desculpa você não sabe o que é cidadania eu ah, tenho uma reunião, eu tô atrasado não se faz isso, e aí eu, sim. tava assim né, aí a mulher foi, afastou o carro, aí eu fui peguei a chavezinha do carro e fui lá, abrir a porta, quando eu cheguei, que eu olhei dentro do carro que eu botei a chave não era o meu, cara. Ah, não. Não, 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 não. Não era não, o meu. Não, não era. Nesse Ai, dia, desespero. nesse dia, Ai. eu tinha chegado bem mais tarde. O lugar que eu sempre estaciono, estava ocupado, que não era por um, por, por um Fiat 147, era outro carro. Sim. Aí eu tinha estacionado atrás do prédio. Quando eu saí, coincidentemente, um Fiat 147 tinha parado no lugar que eu parava, mas não era o meu. Ai. Então a mulher não estava me trancando. Poxa. Então, assim, nesse dia... Aí arrombou achava... o carro não, e entrou não, para não, não passar eu vergonha. Não, não,
4: <risos> não, vai... Tá mas...
2: Conto já. Não, vá, vá ouvindo. É. Então, nesse momento, eu aprendi o quanto eu era idiota. Porque aquela mulher não havia trancado o meu carro por ser arrogante e responsável, não sabia. Porque ela era humana. É. Ela estava ela tão errada quanto eu. E eu era tão humano quanto ela. A partir deste momento, de verdade, eu passei a ser mais tolerante com as pessoas. Porque eu aprendi com esta lição que somos todos absolutamente humanos que passamos a de fazer coisas idiotas como brigar com alguém por algo que nem era seu. Nossa, eu... E aí na hora que eu fui que eu vi é por isso que eu contextualizei. Sei. A nossa... Eu disse e agora.
0: É, você tem duas opções.
2: E porque a mulher deu ré, porque é. aí eu ia sair para estacionar. É. Eu ia... O que é que eu faço? É coisa... agora. O que é que eu faço? <risos> eu disse, quer saber? Eu tô tão estressado. Eu, eu não, não consigo dirigir. Eu, não... eu vou comer um cachorro quente. <risos> que não maravilhoso! Não.
0: Ah, eu queria. Ai, ah, que maravilhoso! Eu não vou mais. Quer saber? Vou... Eu não vou mais dirigir. Eu não vou mais dirigir eu, vou...
2: eu, um é, eu vou comer um não cachorro quente. Eu não vou. admitiu. Não admitiu. <risos> Eu vou comer Porque um cachorro. Porque imagina a vergonha quente. de ter que falar é, só. E aí você aprende o quanto você é idiota. É. Eu aprendi nesse dia quando eu era idiota e comecei a ser um pouco menos, creio eu. Eu disse: Pois bem, eu vou comer um cachorro quente, eu não tenho condição de dirigir. Vejo o que a senhora fez comigo, eu não tenho condição de dirigir. <risos> e fui e entrei na lanchonete O <risos> que é que eu fiz? Aí você deve se perguntar: tá, bacana, mas por que você tá com a fechadura do seu carro? Porque coincidentemente. O bichinho velho carro, né? Uma semana depois, dirigindo o meu Fiat 147, ele deu um tranco e parou. Quando ele parou, que eu fui ver o que é que tinha. A, a, abri lá o, o capô que abria pra frente, né? Sim. Aí ele pegou fogo. Nossa, Ele pegou, eu cara. acho que a mulher rezou e aconteceu. Deve ter sido isso. Deve ter sido alguma coisa assim. É irmã Selma, né? Deve ter sido isso. Ela é irmã Selma. A mulher rezou e aconteceu. Pegou fogo e eu perdi o carro, porque também nem valia nada. Não, não, tá. Nem é. tinha seguro, imagina. Aí, bom, antes de vender pro ferro velho, eu peguei. Ah, fechadura. Obrigado, E, mano. Mano. Ah, e mano. ele, ele que conheceu o cara do Fiat. É, não, 37. foi meu primeiro carro Pô, também. Tá bonito é. aqui no cenário, colocar aqui, ó atrás. Aqui, é, do... se o cenário pega fogo, eu não tenho nada a ver com isso. Não, tá? não, não. Já... Se arreza a reza Não, o Karma já, já foi completado, cara. Naquele...
0: <risos> Encerrou no seu carro
2: aqui, né? Não tenho nada a ver com também isso. Também não custa
0: dar uma horada aqui em cima, né, Olene?
2: É. É, 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 então, é bom, é bom. Tirar o um pouquinho, né?
0: Que história maravilhosa, pois é, foi.
2: Quando vi, me lembrei de você. Eu não
0: esperava esse final. Não esperava. Não, não esperava. Nem eu precisei ser rápido, né? Pra poder... Quer saber? É. Não eu tô condições. nervoso, eu tenho condições. Já aconteceu isso com a minha mulher também, de eu reclamar que... Onde você coloca a chave? Eu já, já combinei de colocar a chave do carro sempre no mesmo lugar é. e você nunca coloca assim. É. Falei, então, mas... Foi você que dirigiu o carro da última vez. Onde você colocou? <risos> ah, é. Tá aqui no meu bolso aqui, desculpa. É, é,
2: é, mas aí hoje em dia eu tenho paciência com as pessoas, não muito. É. Às vezes procuro o celular falando ao celular. Putz, você é mesmo. Às né? vezes tô falando no celular. Foi com tá na... sua Cadê? mão. De... É. Cadê o celular? Não, eu tô falando às vezes. Acontece. Ah. Então, às vezes eu tô falando com ideia, aí eu digo: aí eu, Deus, eu, Pera, ideia, eu tô procurando meu celular pra poder ver o negócio. E na,
0: do que celular. maluquice, hein? É, que maluquice.
2: E pra você, meus três, esses não são inúteis, é. tá? É.
0: Olha aqui, esses dois aqui eu já
2: conheço. É, e esse é o, esse o último aqui. Não, ó. o último não, mas recente, tem que é o recente, último.
0: Recente, é. Cara, que capas, hein? Quem cuida das capas para você? A própria a editora, editora?
2: É a própria editora, mas eu preciso aprovar as capas. É, essa capa aqui é a mais bonita, hein? Não é com o, o barquinho perdido nesse mar de amor. Mar a mar, <risos> amor é, que... Se é mulher. dor, quero um mar dessa dor.
0: Como ver, o um amor sem deixar de ser você mesmo.
2: Uhum.
0: É, é, uma, é uma... É um desafio, né? Porque a gente pode até falar sobre isso, mas tem amor que é tão intenso que você tenta se moldar, né? Você tenta, se é transformado, né? E tem a transformação acho que é boa e necessária e tem uma que é perigosa, né?
2: Tem uma que é péssima, é, né? é perigosa. É. Ela é péssima é. porque ela é destrutiva mesmo. Exato. Mas a ideia de a mais ser livre é possível. É, é preciso que as pessoas também comecem a rever o conceito de liberdade, né? Porque as pessoas pensam sempre que ser livre é eu poder fazer o que eu quero, do jeito que eu quero, como eu quero, na hora que eu quero. É. Isso é absoluto Isso é ser irresponsável, isso é ser livre. Total. Ser uhum. livre é ser capaz de escolher em qual jaula eu quero estar preso. <risos> <risos> Nossa, que maravilhoso! Mas, é, é, mas sempre haverá uma jaula. Sempre? Agora, o, sempre. Agora a questão não é escolher. A questão é, eu escolhi essa jaula. O problema hum. é quando eu estou na jaula que a minha família quer, que a sociedade ah. quer, que os costumes querem. Quem tem uma frase boa que eu já vi? Você é num vídeo seu. Hum. Porque um dos homens mais prisioneiros que havia e que é usado como é, símbolo de liberdade e que é todo o contrário, porque ele era extremamente preso Don Dom Juan. Uhum. E, e, e Fábio tem um vídeo sobre Don Juan que eu vi que ele diz uma frase interessante: ser livre é poder. Como é que você fala aquela frase? Você lembra? Não ser lembra. livre é poder?
3: Não. Ah, é poder é não. Isso. É, isso. é então, poder? Poder não. não. Porque é diferente não poder e poder não, né? Tem um filósofo chamado Agamben que faz essa distinção que é super legal, que é assim: um cavalo, por exemplo, não pode tocar piano. Certo. Um pianista pode não tocar piano, né? O claro. pianista sabe, eu posso não tocar. Isso é o que constitui, de fato, né, a nossa liberdade assim de eu posso não fazer, né? A gente não tem um instinto, né? A gente não tem, nós humanos não temos instintos, né? A gente sempre pode não fazer. A gente pode matar, a gente pode né, cometer um crime, a gente pode comer, a gente pode fazer o que quiser, mas pode não. Né? a gente pode simplesmente pode parar de pode não, de não comer é. a gente pode simplesmente parar de comer por exemplo né a gente acha que tem instinto de sobrevivência mas seres humanos podem parar de comer podem não comer né então liberdade é um pouco se dar conta disso né desse poder não né é, e a partir daí claro eu acho que é isso assim escolher a jaula, né escolher ou sobre qual jogo de poder você vai participar e perder um pouco a ilusão de que você vai estar tá no vácuo de algum jogo de poder. assim É impossível. né Você sempre vai participar. Porque faz
0: parte da construção da
3: sociedade? É como ela é? Ou isso é desde o começo dos tempos até... Desde o começo. Se você pensar na relação amorosa, é, existe uma maneira de a gente pensar no amor como relação de poder, não é? é do que... Sempre tem uma relação de poder? Sempre.
2: Sempre. Agora, uma relação de poder é, com poder? sentido... É. Mais uma relação de poder com sentido... Ah, que tá. poder? Sua hum. mulher pode lhe fazer sofrer. Sua mulher pode lhe deixar... Sua mulher pode lhe dar prazer, sua mulher pode lhe dar um filho. É um poder. Ela tem poder de, de ah, dar de, e de, sim, de tirar tá, coisas tá. de você. Sim, sim. Vai, Ela tem poder, entendi. inclusive, de fazer sua vida no inferno. Oh,
0: pergunta polêmica Lênia aí. <risos> né? É verdade. Então. Então vamos. vamos... Só completando, tá.
2: pegando a lógica de Fábio. Então, Dom Juan era um homem muito
3: prisioneiro porque. Ele, a história dele? Eu, porque ele eu não, ele não
2: podia não. Seduzir. Ele precisava seduzir. Ele todo era escravo mundo. De, um,
3: de, um, de, uma, de um impulso. De um impulso, exatamente. Então ele estava lá. O existiu mesmo. Não, é uma figura mítica: ah, Don tá. Giov... Giovanni, né? Que tem uma, uma ópera super importante do Mozart, né? Que ele ficou ali imortalizado pelo Mozart, mas é um mito famosíssimo, né? De um espanhol, né? Seductor. Que tinha um super sedutor, que tinha uma lista. É, infinita de mulheres que ele conquistava. O lance dele era essa lista, Sim. mais do que a conquista propriamente dita. E ele
2: não podia, não.
3: Isso. O lance é esse, assim. Ele via, ele tinha que fazer. Então, isso que a gente chama de compulsão, né? É, é como se ele efetivamente fosse obrigado a fazer, né? Então eu não posso não seduzir. Era o mas... Don Juan aqui e o Bambam logo embaixo, né? Ele foi pegou.
0: 68? Não sei quantas capas de Playboy. O, eu o, falei, nem o sabia o que tinha. Caralho.
2: O bambam que foi do BBB? É. é. Oh. Sim, mas aí é. tudo A bem. Ele, ele disse que pegou. Qual outro bambam, né? <risos> é, não sei, porque eu sou do tempo dos flintos. Ah, é. Tem um bambam. Tem o bambam e pedrita. Tá? É verdade, desculpa. é verdade.
3: Eu sou um idoso. Quem pensa assim? Que outro bambã que tem, né, cara? A gente é dessa época. É. Eu
4: sou um
0: idoso, eu desculpa. Não, mas eu mas acho que o bambam, eu não sei da história, mas deve ser por causa do
2: bambam. Então, tudo bem. Ele pegou quantas capas de planícia? É. Ah, 60 e tantos. Ah, é. Tudo bem. É, resta saber quanto custou, né? <risos> Mas tá. tudo bem, cada um usa como quer o que tem. É. Mas vocês fa estão falando
0: disso de quando o amor ou a conquista viram um, um vício, né?
2: Isso. Uma prisão. Uma
3: prisão. Uma prisão. Esse Eu é
0: uma... já passei por isso. É, eu já fui casado e, e logo em seguida, quando você fica solteiro, você fica escravo de ter que ir seduzir o, ter que estar tá acompanhado, ter isso. que ter alguma coisa. É uma necessidade que atrapalha até o trabalho. É Total. isso é, por favor.
2: Não, vai. isso é uma coisa que eu eu acho que as pessoas precisam prestar atenção, que é o que eu chamo da síndrome de alça de caixão de defunto. É que um solto tem que pegar a alça do cachorro, é, senão o cachorro se cair, cai, né? É. Não precisa, gente. Eu posso aprender a ficar só um pouco. Eu posso aprender a ficar com o meu vazio, é. a ficar com a minha dor. E é muito complicado quando se começa a usar, sobretudo, o sexo como medicação. Muita gente usa o sexo como medicação. Eu brinquei com a história que o Bambam pagou, enfim, estava brincando, Sim, enfim. óbvio. Mas é, o que eu quero dizer é que se eu preciso fazer uma lista de que eu pego 60 capas de uma revista, isso acaba sendo... Como se eu cheirasse cocaína, ou como se. Eu, eu preciso Mas, me anestesiar ou, de alguma Ou alguma, forma. algum tipo de
3: coleção, né? Eu coleciono. É, é, é. Exato. Sei lá. O outro vira objeto, entende? É é, é, é. Esse é o risco, né? Não tem nada de um moralismo assim, ah, não, você tem que contar. Não pode contar as não. mulheres, ou você é. né, não pode contar seus parceiros. Não, não é isso. Mas é, pensar um pouquinho, assim, qual que é o lugar do outro nisso, nesse jogo? Dos seus prazeres, do é. seu desejo. Incomoda a psicanálise, a clínica de maneira geral, quando a coisa fica compulsiva, quando o sujeito vem e fala, eu não posso não, né? eu, eu, me, eu me sinto obrigado, está me atrapalhando a trabalhar, está me atrapalhando a dormir, está me atrapalhando a, a ser eu mesmo, né? E é isso vale para cocaína, vale para o sexo, vale para qualquer coisa. Pra né? doce, como eu, às vezes. É, isso. É, é. Eu,
0: eu luto contra essa compulsão é, do eu doce. Eu não
2: posso é. não abrir mão do doce. do doce. E é claro que
3: pode, entende? É. Mas a gente sente, às vezes, que não. Tipo, Desculpa, Mário, eu comi chocolate antes de vir aqui, <risos> eu não devia... Mas... Minha culpa minha, minha culpa, minha máxima culpa. Minha né? máxima culpa. Entendeu? a gente quer assim, porque uma parte nossa está compelida a isso, né? O Dom Juan ele queria mostrar a lista, né? Mille unedone, é. né? E da onde entra? Não tô querendo justificar
0: nada, mas da onde entra a nossa constituição, nosso, nosso corpo, nossa biologia favorecendo isso hum. ou deixando, deixando mais difícil a gente deixar de fazer essas coisas? Ah. Uh falando do sexo, com uhum. o lance de você perpetuar a espécie, falando do amor relacionado ao poder, falando tudo. É porque tem uma parte da gente Sim. que quer viver, que quer conquistar. Isso. Isso faz parte do ser humano e a gente tem que controlar? Ou é só uma desculpa que, que se usa? Você está
2: falando ser humano porque, uh, como você fala, parece aquela velha conversa de que o homem, né? É. O, hom o homem, não a mulher, o homem tem que procriar o homem, aí se você observar... É, ele... a, mulher,
0: a mulher tem um discurso até diferente também de compulsão, a mulher uhum. é, ah, eu preciso comprar sapato, ah, sei lá, pôr cada uma
2: vai usar uma,
0: ah, porque eu sou mulher eu preciso de mais maquiagem, não sei, homem uhum. ou mulher vão usar desculpas diferentes, eu só quero saber se isso é uma coisa que a gente é, é do ser humano mesmo ou é só uma desculpa.
3: É um... É um... Eu, eu diria uma desculpa assim. É. Uh, eu sempre brinco com qualquer mas, coisa. Qualquer coisa é, é, é muito importante sim, destruir a ideia de instinto em, é. enquanto essa desculpa ideológica. Né? Eu tenho o um instinto de transar. Né? Eu tenho um instinto de sobreviver. Eu tenho um instinto de maternidade. O instinto é um dispositivo ideológico assim muito perigoso porque obriga todo mundo a fazer a mesma coisa. Então, a, o conceito de instinto está correto do ponto de vista da biologia, ok? Temos instintos. A, a, não, os animais têm. Mas nós, é, não, é, nós não? Nós é, não.
2: De, deixa eu só, talvez, fazer uma vírgula. A tá. gente tem um instinto é, subdesenvolvido, vamos dizer assim. Só que quando esse instinto, ele vem a aparecer, vamos botar na adolescência, quando os, tá. os hormônios começam, eu já estou marcado pelo desejo. Entende? Eu já sou marcado pela minha história. Então, eu já tenho aprendido uma série de coisas que pode e não pode acertar. Quando acerta, eu sou criança, errar. eu não tenho ainda essa marca. N eu sou marcado na infância. Na infância.
0: Isso. entende eu Não pode, menos agora, já, já comeu... É, é,
2: você é azul, você é rosa, você gosta de, de piano, você é de violão, sei. você é isso, você é aquilo sei, outro. Sei. Quando a minha sexualidade começa a se genitalizar pela função dos hormônios que vão chegar mais lá na frente, na adolescência, a gente tem um, um resquício de instinto subdesenvolvido, vamos dizer assim. Mas a gente não tem o instinto, e nisso o Fábio tem razão, porque não tem cio. A gente não transa para reproduzir. Hum. A gente transa para ter prazer. O, o animal não tem essa escolha. Não tem. Não tem, isso. tem cio.
3: Eu, eu, então Por isso que é, é importante manter o conceito. O, o animal tem. Então, se é. O leão vai ver o coelho, ele vai comer o coelho. O leão vai ver a leoa no cio. Ele, ele não vai pode não. Isso, ele não ele pode não. Pode, não. E... Ah, não, é errado comer Não, não, ele... não tem coelho. Não, não tem leão vegano. Tem, não tem leão vegano. Isso não é maravilhoso, tem. Maravilhoso, né? né? Agora, a gente pode ser vegano, só carnívoro, a gente pode morrer pra, pra fazer um jejum.
0: Desculpa, o coelho. o leão, os caras.
3: Não, não, eu vegano. Exatamente, entendeu? Ou uma zebra fazer. É. Ah, não, agora eu tô com tesão nesse, sei lá, no, no coelho, entendeu? É, Vou exatamente. transar só com coelho. A zebra não vai transar é. com o coelho, não vai. Porque ela tem um instinto. Né? Nós não. A gente pode morrer simplesmente porque diz assim: eu não vou comer em nome de uma entidade espiritual é, que eu nunca
0: vi. É, e o, o, o Jubilu veio aqui, que ele fala sobre biologia, né? Ele fala, deixa eu ver se eu estou falando certo, não sei quem estava aqui, se era o, o Lênio ou, ou o Paquito, que o fato da, da mulher conseguir esconder a, a fase que ela está. Não é no cio? É o vulano, exatamente. Uhum. Isso criou uma forma é, para os humanos de você ter que estar tá sempre junto, né? Sempre estar tá junto. <risos> não não, tá aquele, não tem aquela
2: É, mas mas perceba, a ideia do, do instinto, ela é usada para justificar e aí vem a palavra que o Fábio usou, as ideologias. Então, por exemplo, o gay precisa morrer porque isso está contra a natureza. É. Então, parte do princípio que há uma natureza. Os o homem precisa transar mais comer todo porque... mundo, porque ele tem que procriar. É. Agora, se isso fosse verdade, e se os homens são assim com sexo e as mulheres não são, com quem os homens traem? É. Entre si? Alguns, mas certamente não todos, não é? é? Então, que diferença há entre homens e mulheres? Há homens que gostam muito de sexo, há homens que não gostam de sexo. Há, homens que, há mulheres que gostam muito de sexo, há mulheres que não gostam, cada um com a sua história de vida. Agora, de fato, a ideia do instinto e que é assim está acabado, justifica inclusive o surgimento do, do, dos tais, dos red pill. Por é, exemplo, que, tá, e... que tá, o movimento
0: está assim, bem forte né? agora, Bizarro, né? é. Que é, se não me engano, né, é, Marcos e Fábio, é, é, são os caras que que acham que o homem tem que ser homem e não se importar com a vontade da mulher. Tipo, não, é, eu, minha necessidade é comer todas e não isso. sei o quê. Você é mais vai, ou menos isso, né? Você
3: vai ver claramente nesse discurso assim, a, o uso do instinto enquanto é. esse dispositivo ideológico. É. Eu sou homem, então a eu tem tenho... tem que depender de mim é, e... Eu tenho 100 milhões de espermatozoides, então Exato. eu tenho que transar com 100 milhões de pessoas. Exato. A mulher tem um óvulo só. E eu preciso que, que argumento... muito esse movimento agora? Eu, eu acho que ele sempre teve aí... O machismo nunca, é. nunca foi pequeno, nunca, né? O machismo há milhares sim, de anos, sim. tipo... Está aí, assim, eu acho que agora com as mídias, com as redes sociais, Só né? Só apareceu? Isso aparece, isso é, isso é muito convocado, né? A gente teve recentemente um presidente da república que convoca esse tipo de discurso, né? Uhum. Você ter uma filha é uma fraquejada, por exemplo, Exato, né? Então, assim, eu falo isso, né? é um machista explícito, assim, ele brinca, né? Como se o machismo fosse algo que se pudesse brincar e tal, né? É, fala para uma mulher na cara dela, né? Eu não vou te estuprar porque você é feia, né? Então é algo nesse sentido assim de que vai sendo legitimado, né, um Entendi. discurso desse tipo, e junta, claro, com forças sociais que estão aí desde, desde muito...
0: sempre. Desde sempre. Então é isso, desde sempre tem mas dependendo de, de uma corrente que está no poder ou não, Sim, ou está na mídia, explicando. acaba... Ah, agora eu posso falar, então... Mais espaço, é mais é, né? explícito.
2: Imagino que isso, à medida em que as mulheres começam a ocupar um espaço, é preciso ter uma força contrária. Entendi. Porque também, na verdade, tem uma luta do poder entre classes. É uma, é uma
0: luta também por espaço, É uma luta né? por espaço. A, antes de tudo. Agora, então. a gente
2: poderia pegar um exemplo bem, bem concreto, porque por causa do meu canal eu recebo muita coisa. E Sim. por esses dias eu concordei com um vídeo de um youtuber ele falava de, de Red Pill e eu concordei com ele. E aí, um, um Red Pill me mandou um, uma coisinha curta. De, deixa eu se eu posso ler aqui? Claro, claro. Ideia? Me dá meu celular, por favor.
0: E, e teve aquele... Os bom o, 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 não sei a idade de vocês mas a gente uhum. deve ser da mesma idade né tinha aquela figura do cafajeste né antes lembra isso. do homem cafajeste Sim. que era isso. até romantizado Super. é uma uma revitalização né? exato Valixoriano. né vaidinho é, é. até no cinema na pola, <risos> no chanchada tinha essa figura do cara que dava o tapão e é isso mesmo isso. Não sei o quê. até o, o tinha uma frase né do qualquer mulher que não gosta de ap... não, não toda é normal, mulher né?
3: gosta de apanhar só não. as normais não, só... nem todas as mulheres gostam de apanhar. Só as normais. Só as normais. Era do... do Nelson Rodrigues. Nelson Rodrigues, exatamente. Isso. Tinha esse movimento, acho que nos 70, talvez, né no 60, Sim, era muito forte. Que era desse,
0: forte. dessa versão cafajeste. Né? Isso.
3: Então, assim, essa, essa figura da, essas figuras da masculinidade são construídas, não são? É, porque a gente, vai, a gente pode se envergonhar delas em algum momento na história, por exemplo. A gente é. É, tem agora, sei lá, redes sociais, que, né, perfis sociais que ensinam pais a serem pais cuidadosos, por exemplo. Certo. Né? É o... Isso era impensável na década de 70. É verdade, é Impensável, verdade. né? Um o Pia, pai... o Piange veio aqui, a gente teve um isso, papo legal pra caramba sobre isso. Sobre isso.
2: Olha, olha o que o Red Pill me escreveu.
0: Ele, mas, eu vou dar o contexto, ele te escreveu por quê? Porque você Porque fez um eu vídeo? eu concordei,
2: não, não fiz, mas eu comentei em um vídeo de um youtuber Conhecido que tá. tinha feito um vídeo sobre, sobre é, descendo a lenha no Red, Nos Prio, Red Bill, tá. e aí ele estava sendo super atacado pelos Raiders e aí eu fui e eu, eu concordei. Olha, aí ele me escreveu tá. diretamente para mim. Veja bem, olha o argumento. É muito difícil para o homem entender como a mulher não precisa mais cumprir nenhuma das antigas obrigações de ser mulher. Mas ele, o homem, continua sendo obrigado a fazer o papel de provedor, mas sem o direito de opinar nada sobre a mulher, sem a garantia daquela mulher honrar e respeitar aquele homem. O homem cansou de ser ridicularizado, de não ser acolhido ou diminuído em suas dores, e sim, o movimento feminista diz lutar para que isso mude, mas na sociedade vemos essa mudança acontecer a passos de tartaruga. Nós homens queremos ter o poder de escolha, assim como as mulheres têm um tremendo poder de ter mil exigências na hora de se relacionar com alguém e não ser menosprezada por isso. A sociedade tolera todo tipo de comportamento abusivo e politicamente incorreto da mulher contra o homem. Vale ser capacitista, homofóbica, zombar da condição social do homem, sexualizar o homem, objetificar o homem, e está tudo bem se uma mulher faz isso. Enfim, o homem está começando a perceber que a vida e a sociedade exigem muito mais dele em áreas que são importantes para ele do que exige das mulheres e esse preço a ser pago está ficando insustentável de toda forma este movimento é um grito dos homens que estão infelizes com as suas vidas, estou quase com pena sei que é difícil ter empatia com um homem hétero porque a sociedade vive pregando que são seres privilegiados mas isso não é verdade, não? é... Os inúmer, as, in, as inúmeras estatísticas Não dizem isso Que somos privilegiados Se a vida fosse tão boa para o homem Por que tanta dor nos homens Por que tantos homens se matam Por que tantos se envolvem com o crime Por que eles vivem menos Em média do que as mulheres
0: Caramba É delirante
2: É, não, é delirante isso é delirante. Porque isso tudo que essa pessoa está dizendo No fundo é fruto De uma sociedade patriarcal o homem se mata mais, o homem... Enfim, ele está tá atribuindo à mulher as dificuldades masculinas quando as dificuldades masculinas vem... são exigências de uma sociedade machocrata. Isso é óbvio. Agora, isso de fato beira um delírio, de verdade. Tanto que eu nem respondi. Caramba. É Não é? Mas lindo. é esse tipo de coisa que eu recebo.
0: Isso vem de uma... De uma certa frustração, você acha? De uma. É, eu acho que. Porque, o... porque hum. cara, o que me saltou aí foi muito de. cobram da gente. Pô, quem cobra?
3: Isso, uh -huh. sou... ele mesmo. Não, isso não... que o Marcos falou. Não acho é? que o, o feminismo quem, quem... Ter, ter ganhado, né? estar ganhando, ainda muito, muito pouco, né? Um parênteses brevíssimo, assim. A gente está num país que estupra hum. uma mulher a cada oito minutos só esse número é razoável, yeah. né, para a gente dizer que o machismo nunca, nunca cedeu um milímetro do poder para o feminismo, nunca, né? Uhum. Mas o feminismo está aparecendo, beleza, estamos conquistando direitos básicos, né? As mulheres devem ganhar o mesmo que um homem cumprindo a mesma função, né? Coisas desse tipo, né? Então elas conseguem falar mais, elas conseguem, né? Tá no no poder, efetivamente, e aí você começa uma reação desse tipo, assim, uma reação delirante, né? A masculinidade é curiosamente frágil, ao mesmo tempo que ela está no poder o tempo inteiro, né? muitos privilégios de poder, mas quando eu fiz, por exemplo, uma das minhas pesquisas, né? um dos meus livros, é sobre os ciúmes dos homens, né? é um ciúme muito violento, muito violento de maneira geral, é um ciúme muito mortífero, né? entrevistei vários né? homens que estão presos, né? cumprindo pena, né? de, uh, porque ou do feminicídio, ou espancamento, ou a grave ameaça né, às suas parceiras, porque eles não dão conta, por exemplo, de ser trocado por outro. Né? Mas por quê?
2: Porque mulher não é sujeito, Isso. mulher é objeto. Então, este celular é meu e ele vai ficar onde eu quiser que ele fique. E se ele não ficar e eu quiser tacar ele na parede e quebrar, eu posso porque ele é meu objeto. E eu posso mesmo quebrar esse celular se eu quiser e não tiver juízo porque custa caro. Agora, se eu posso quebrar um objeto, eu posso matar uma mulher, porque como? ela é objeto, ela é hum. minha. E como é que esse objeto se rebela contra mim? Então, o que você vê no que eu li é o discurso de um homem que não dá conta de dizer as mulheres agora estão podendo dizer o que querem e nós não podemos. Não podem mesmo. O homem não pode mais dizer certas coisas sobre a mulher e não pode mesmo. E a mulher pode sim dizer do homem. Ela tem esse direito em uma série de questões tem ela tem o direito de dizer eu não quero você porque você é um vagabundo que não trabalha eu não estou afim de lhe sustentar quando uma mulher podia dizer isso ao homem é. o homem meteu a mão na cara é, então
0: mas o que eu percebo aí é é uma cobrança dele porque porque ele fala em em, em algum ponto aí a gente tem que ser provedor
4: Uhum. Uhum.
0: Uhum. Ele está se
2: cobrando de ser isso. Sim, isso. Mas a sociedade cobra. Cobra. Mas é uma sociedade que não é a mulher quem cobra. É o poder patriarcal. É o poder patriarcal. Isso. É
3: o homem ainda, né? Assim, os nossos valores são viris para os homens. Então, de fato, ele tem razão, né? Nós nos matamos um pouco mais. É um pouco mais, não é muito mais, não. Mas enfim, o índice de suicídio é maior entre os homens ou o índice de assassinato entre os homens é maior, de fato, né? Mas por quê? Porque a gente tá ainda constrói a ideia de virilidade a Sim. partir da violência.
0: Vai mais, muito mais homem para a guerra. E isso, uhum. por são, exemplo. São os homens também que fazem as guerras. Que vai para o tráfico, é, né? tráfico. Agora,
3: vamos mais. comparar né, outros países onde não tem né, esse tipo de padrão de virilidade, por exemplo. E aí a gente né, pensa na Suécia, ou na Dinamarca, ou no Japão, por exemplo. Os índices de suicídio são completamente diferentes. Ah, é? Ou seja, mais uma vez, não tem instinto, não tem algo que, nossa, os homens precisam construir a virilidade a partir da agressividade, a gente tem que ser agressivo. Né?
0: Mas e esse amor igual a posse? Isso, Por que ah, que acontece?
3: Várias hipóteses, assim eu acho que a, a primeira delas... Porque amor não é posse. Amor não é posse. Vamos já colocar isso. isso Sem chance de ser. Sem chance. O que é o amor? Isso. Ó, oh. ah, essa pergunta, essa pergunta <risos> essa... vale dinheiro, hein? Essa talvez vale. seja
2: melhor dizer o que não é, né? é Vamos falar é. O, que o que não, não é. é mas Primeiro, você... isso não é posse. É, mas a ideia de posse tem uma coisa curiosa, e que aí talvez faça o um link com o ciúme: é uma fantasia curiosa que as pessoas têm, que é a fantasia de que eu sou eu quem produz o desejo em você. Como assim? Por exemplo, por que a sua mulher ama você? O que é que você fez para sua mulher lhe amar? Você, esse poder não é seu. Ela lhe ama por questões dela. Ah. Porque ela investiu o afeto dela em você. Então, a ideia de que eu faço uma pessoa gostar de mim é absolutamente ilusória. Eu posso ter a aparência que eu tiver, eu posso malhar o quanto eu quiser, eu não tenho força para fazer o outro gostar de mim. Porque o outro vai gostar de mim em função do repertório dele. É. E esse repertório ele vai jogar em cima de mim. Né? então é preciso ter cuidado e aí o ciumento fica achando que se eu não estiver controlando o tempo todo, vai vir outra pessoa, né, que é melhor do que eu, que é mais do que eu que é mais rico do que eu, e vai tomar o meu lugar, como se aquela outra pessoa fosse criar desejo na mulher ou no homem, entende? Não é, o desejo ele não vem não é do outro para mim, é de mim para o outro. Eu invisto o meu desejo em você como eu desinvisto o meu desejo em você. Se não fosse isso, todo mundo que me quisesse poderia me ter. Claro. Ou então bastaria uma pessoa Cê Teria ser um burrita, conjunto de regras para conquistar aquela exatamente. pessoa Exatamente, uhum. mas as pessoas acham é. Então, ah, eu tenho que vigiar Eu tenho que saber onde tá e por onde anda Porque senão, outra pessoa Vem e toma, mas, toma Marcos, eu, eu já pensei
0: nisso muito tempo Principalmente quando você toma um pé na bunda né? Quando uma mulher termina com você, você fala Cara, foi o que aconteceu, eu até contei aqui já uhum. Eu namorava há 5 anos Tomei um pé na bunda assim do nada Sabe quando você não espera e tal, uhum. Pá, claro Hoje com a cabeça é óbvio que eu não percebi todos os, uhum, os, os recados é que estavam sendo dados, né? Uhum. Mas, tipo, eu falei, cara, eu vou ser o melhor cara, vou ganhar dinheiro, vou... Eu, eu tava totalmente acomodado, vou ter um, um trampo melhor, não sei o que, para reconquistar ela. E aí comecei. Fazer tudo que... E aí, cara, comecei a me sentir bem. Emagreci, é, mudei de trabalho, não sei o quê, não sei o quê. Tudo pensando em reconquistar. Aí, quando eu virei outra pessoa, eu não tava mais pensando naquela. Minha, minha, minha cabeça tinha mudado, mas claro, eu achava claro. que eu tinha que mudar para ela me, gostar de mim de novo. Não, né? porque se isso que de você tu... tá dizendo
2: fosse verdade, você tem pessoas que são, por exemplo, barbarizadas numa relação e que... Continua, Sim, que, continuo, que, que, que continuam é. e que gostam, não, não só continuam porque não podem sair, é. mas se sentem amando aquela Exato. pessoa por questões e dela. E quem tá de fora não entende e quem nada. Quem tá de fora não entende. O que é não. que não. esse cara faz que essa mulher ama esse é. homem? Nada. O outro gostar ou não gostar de mim não tem nada a ver com isso. Mas é um
3: mistério. O inconsciente participa é. da, da cena, né? Assim, então o Freud brincava assim às vezes o sujeito vai se apaixonar pelo outro por um brilho no nariz. É. Um brilho no nariz, entendeu? Tipo o cara não é, não é, não Eu é já bonito. Eu deixei de,
0: de, de me desapaixonar por causa de um bico.
3: Isso. Nossa, tem uma história de um umbigo, uma professora. Sabe o umbigo pra fora? Umbigo, isso. Umbigo estufado.
0: Ah, <risos> <risos>
3: umbigo era a mulher perfeita
0: pra mim, eu adorava mas ela. Umbigo, mas quando eu vi o umbigo, isso, eu fazia... aí, aquilo eu não era... conseguia mais desver aquele umbigo, cara.
3: Uma, uma colega <risos> da, da UFMG me contou essa história. Tipo assim, os dois, né, namorando, começo do namoro, foram pra cachoeira, não tinha ainda <risos> se visto nus, né? E aí, Na quando, quando, eu... quando, ela, quando ela, ele tira a camisa e ela vê o umbigo do cara, o umbigo estufado, acabou, <risos> Ai, eu entendo perfeitamente eu entendo. ela, cara. Pois é, isso.
2: Mas, pois é, mas presta atenção, que coisa curiosa. Tudo bem, entendo, entendo você, entendo a moça lá, mas ia ter jeito que ia dizer.
3: Que lindo, velho. Cara, umbiguinho. eu quero chupar isso aqui. É. Exatamente. Que,
2: umbigo, que lindo, umbigo lindo. Que tesão, né? Ninguém, ninguém tem isso, né? né? O que eu quero é ser Eu quero transar com o seu inimigo. É isso.
0: Então. Vai saber. Morre a pessoa, ela, ela pega é, só um. Só um, um no, logo, no quadro. Garcinha. Ia estar tá aqui, ó. É, é, aí ia estar tá aqui nas coisas
2: inúteis. Então, cara, é pra... e aí isso. É. Volta a questão. Eu tava falando do instinto. É. Né? Nem todos farão igual, nem todos desejarão hum. igual, nem todos serão igual. Mas não igual tem uma
0: isso. parte química também que falam que tem, uma parte química que a gente não controla? Mas está colonizado.
3: Hã? Isso está colonizado colonizado pelo desejo. Então, que que é, é, como assim colonizado? É, é toda essa história anterior, marcado, marcado. Quando,
2: com, quando essa parte química aparece, Sim. já tem a marca. Qual é a marca? Vamos falar de uma forma simples. Um, pegue uma criança e um adulto. Uma criança não tem um repertório que um adulto tem. Certo. Então esse repertório, essa criança começa a ser marcada pelo repertório desse adulto, um repertório que ela não entende, que ela não dá conta nem de traduzir, que viram enigmas Sim. dentro dela. Quando esse, essa parte química chega, ela já encontra essa criança cheia de cacos despedaçados dentro dela. Então essa parte química vai se colar com, esses, com esse quebra-cabeça e em cada um se cola de uma forma diferente. São Entendi. os
3: rastros, restos né, daquilo que os nossos pais falaram, dos nossos romances familiares que ficaram lá. As mensagens que vieram... Isso tem a ver também com a figura paterna e materna, porque falam isso, né? Isso, roman Exatamente. Tem? Quando, quando a gente fala do complexo de Édipo, o é. famoso complexo de Édipo, né, de que a gente vai escolher uh, os nossos parceiros muito repetindo o que os nossos pais eram, né, a história da psicanálise é muito mais trágica. Não é que a gente vai procurar os nossos pais né, nos objetos. A gente vai encontrar os nossos pais nos objetos. Como assim? Qual né? a diferença? A ideia é, a frase do Freud famosa é, o encontro do objeto é, na verdade, um reencontro. Ah, é? é então, assim, é de fato, é de verdade um reencontro. Como que isso acontece? Então, eu tô lá, tô com minha namorada, meu namorado, e aí eu, de repente, começo a fantasiar de que ele está querendo me abandonar. Estou o tempo todo né, suspeitando de que ela está me traindo, de que ele não gosta de mim. E ele não me dá sinais disso, de fato. Mas, mesmo assim, eu começo a fantasiar. E aí eu levo isso para análise, meu analista começa a dizer, uai, mas não era isso que você sentia com relação a sua mãe, ao seu pai, né? Sua mãe, por exemplo, para ser bem caricatural. Sim. Sua mãe né, foi bem abandônica, né? Ela Sim. te abandonava toda hora, te deixava muito sozinho. Não é isso que você sente então quando você começa a amar alguém? Quando você começa a amar alguém, imediatamente volta todo esse molde né, no qual você foi formado, você foi subjetivado numa, num romance familiar no qual você sempre estava sob ameaça de ser abandonado. Você sempre estava sob ameaça de ser violentado, invadido. Se,
0: se ela não tem esse medo, medo constante na infância, provavelmente não vai desenvolver com o um parceiro. Isso. É, o nome... é outra coisa que vai desenvolver, é outra fantasia. Vai desenvolver
2: outras fantasias. Ah. Agora você falou uma coisa que eu preciso explicar, que as pessoas às vezes não entendem bem. Então, vocês têm a ver com a figura paterna e materna? Tem a ver com esses lugares... Mas esses lugares não precisam ser um homem e uma mulher. Como assim? Pode ser dois pais, pode ser duas mães. Ah, porque... sim, sim, não, sim. Mas, não, mas é preciso explicar. Porque as pessoas confundem isso. Porque função paterna e função materna não significa que tem que estar atrelado a um claro. homem e a uma mulher. E as pessoas fazem essa confusão. São funções. E você pode ter um casal de mulheres onde uma tem a função materna e a outra tem a função paterna, que caricaturando seria a função paterna seria da interdição. Quem põe regra, quem põe lei. Que, e a função materna que cuida, que, né, essa coisa É, eu, que eu, eu,
0: eu ouvi aqui um dia falando que a função materna é de cuidar, uhum. de proteger, e a do pai é meio que jogar para o mundo. É né? uma Sim. caricatura,
3: é uma caricatura. É, eu, é. eu morro de medo dessa, dessa conversa, de Sim. novo, pela ideologia que acaba ficando. reforça a ideia de que pai tem a ver com lei. Homem tem a ver com civilização, cultura e a mulher tem a ver com cuidado, com amor, com né? mais uma vez um dado básico. Sim. Mais de 50%, 53% das famílias brasileiras são compostas apenas por uma mãe que é. cuida. Cara, e essas... É isso mesmo? <risos> é. Então, então, é muita assim, coisa. É muita... E essas mães certamente fazem o seu papel Bora. de lei, de regra. Claro, claro. claro. E, e chamar isso eu de, de função paterna, eu acho uma sacanagem enorme, né? ideologicamente falando, por conta dessas mães. não Então vamos chamar de, é o que eu sugiro, função de cuidado. Né? É. é uma função de cuidado que tem essas duas vias. Um cuidado que é amoroso, que tem a ver com isso, com o prazer de como as pessoas vão se organizar juntas, né? como conviver juntas, e uma função que tem a ver com a regra, o social, né? a lei, uh, mas que pais e mães, homens e mulheres, gays e heterossexuais, assexuais, cisgêneros ou trans, vão cumprir da mesma forma contingente, bagunçada cheia de matizes as pessoas fazem isso com os bebês e com as crianças, organizam essas duas vias, por assim dizer Entendi. a da regra, da lei de alguma forma organizam,
2: senão a pessoa não consegue crescer, não consegue sobreviver Tá.
3: Não. vamos voltar para o o amor não é então, primeiro, não é posse eu acho que tá. isso é importante e as patologias disso mostram evidentemente isso, a grande patologia é o ciúme, né? Então, tu, tudo que está ligado a um ciúme excessivo, né, eu acho que mostra a primeira coisa. Ele assim, não é posse. O amor Dá não é posse. Dá para definir o ciúme? ciúme, é, é, primeiro, é o meu desejo de possuir o outro e controlar o outro como um objeto. Né? É fazer da minha insegurança aquilo que move, efetivamente, né, o meu desejo. Tá. Então, eu articulo o meu desejo muito a partir da minha insegurança. O que, que o outro, o terceiro, tem que eu não tenho. Entendi. Que que eu...
2: é, e é preciso entender que numa relação, o único poder que eu tenho é o poder de querer estar nesta relação ou não. Só isso. Eu não tenho nenhum outro poder numa relação. Ou eu quero estar, ou eu não quero estar. Eu não tenho nem poder de transformar o outro. E aí entra uma segunda coisa que é o amor não é transformador
0: no outro não ah do outro do outro, do outro. não pode ser cê, de é mim isso que eu ia falar de mim mas
2: sim. do outro tá. não eu não tenho o poder de transformar o outro
3: qual que ah, é o desculpa. Qual, qual qual que é o limite pensando nisso qual que é o limite da gente pedir para o outro se modificar por nós hum. tipo assim pô eu não gosto que você bebe tá para de beber por nós Entendi. por mim né por você eu posso fazer isso né de forma tá. mais disfarçada e tal isso tem, tem um limite, né? É, o Fritz Pels, né, um, um dos psicólogos assim, fundadores da Gestalt, né, uma teoria importante da psicologia, vai falar assim, é, eu não vim para o mundo uh, para satisfazer você, você não veio ao mundo para me satisfazer, se a gente se encontrar e se der bem, ótimo. Se a gente se encontrar e se der mal, a gente segue o nosso caminho separado. É isso aí. E Fritz morreu sozinho. Não é? Estou brincando.
2: <risos> brincando. Isso. Porque é exagerado, não é? Isso é um exagero. Né? Não, é, não, é, não é exagerado? É, não, é, não é tanto assim. É porque a, a palavra
0: que me vem quando você fala isso é, 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 é decepção. <risos> Exato. É. Quando você busca esse tipo de coisa, pode. Você vai, 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 vai se vai decepcionar.
2: decepcionar. Você vai. vai se decepcionar, mas o, o que Fritz exagera <risos> nessa história? Que ele morreu só. É, eu nem sei do fim do pobre. Mas a, a questão é. O outro até pode se transformar na dinâmica Sim. comigo, porque o outro assim o quis. O outro até pode parar de fumar, porque o outro quer viver mais, é. né? e quer ficar mais tempo comigo, quer cuidar mais dos filhos dele, e ele se dá conta de que... Mas isso é uma dinâmica, isso não é uma questão, se você me quer, você tem que ser assim, eu tenho que ser assado. E é muito o que se tem colocado hoje em dia. Né? Por isso que as relações não duram. Eu sempre digo que se você quer que uma relação dure, aprenda a perdoar o outro. Mas não é perdoar a traição, que isso é bobagem. É perdoar o outro não atender 100% das suas é... expectativas.
3: A diferença. A diferença, mesmo, né?
2: diferença, exatamente. Mas
0: aí eu tenho uma, eu tenho uma, uma questão para colocar para vocês aí. Uhum. Isso tem piorado porque a gente está sendo muito agradado por tudo. né? Isso. Você tem... Hoje em dia você assiste o filme que você quer, na hora que você quer, aonde, que você, aonde você quer. Você tem um aplicativo onde você escolhe um parceiro com as características exatamente, ou pelo menos que ela Sim. se vende igual. Você, você tem um catálogo antigamente uhum. você não tinha muita escolha. Não é. tinha. Não tem tu vai tu mesmo <risos> e vamos aprender a conviver hoje em dia. Falar ah, meu relacionamento está bom, mas será que eu não estou perdendo uma coisa Sim. melhor? Aí a pessoa vai lá. Ela acha que sempre está perdendo uma coisa melhor, porque são tantas, né, tantas é, 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 coisas que estão colocadas para ela...
3: O algoritmo, o algoritmo hoje é muito...
0: É. Então você sempre tem uma sensação que poderia estar melhor. Isso. E eu falo para você... Não caia nessa... Porque você vai encontrar os
2: mesmos problemas. Né? É, mas ainda que não encontre... É. Ainda que pudesse estar melhor... Isso não é a questão. Para eu perder, eu preciso querer. É. Se eu não quiser, eu não estou perdendo nada. é uhum. então, Lógico. Se alguém me disser hoje que vai me dar uma passagem pra eu ir passar uma semana com tudo pago no Egito, eu não tô interessado, eu não quero. Por quê? porque não, eu acho um negócio muito fundamentalista, não estou afim de ir para aquele lado de lá, e não vou. Claro. Ponto final. Nossa, mas você vai perder tudo. Eu não vou perder nada, porque eu não queria. Entendi. Entende. Então, essa lógica que as pessoas usam, elas deveriam, por certo, então, para quem crê, hum, se matar. Hum, porque todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. É, né? é, então, é, não é isso? Então, bom, se mate. O céu é melhor do que aqui. Mas tem
0: a ver isso? De, né? Tem. Da, da quantidade de oferta versus o, o, o que eu acredito ser o melhor para mim. né?
3: E a gente está vivendo isso que você falou, um empuxo assim, para o singularismo, o egoísmo, é, o da individualismo. Da,
0: da, isso.
3: Da... Tudo que você quer está na mão. É. Então, o Tinder está aí, você vai escolher o que a você comida. quer, o, a, a comida, é agora. É. né? Então, imediatismo, um egoísmo muito acentuado e a gente vai objetificar o outro. Então, a gente está vivendo nesse tempo, me parece, né? Assim, o liberalismo ajuda muito a produzir essa ideia do self-made man, é. do empreendedor de si mesmo. Né? Eu construo eu mesmo, eu sou absolutamente responsável eu mesmo por mim pelo meu desejo. E o outro está ali meio que para servir ao meu exato, desejo. Exato. Me objetificar. Faz parte
0: né? do, da minha lista de consumos Isso. possíveis. É, mas,
2: exato. Mas você sabe o que é que, que tem nisso tudo, que eu acho que as pessoas não se dão conta? É que elas querem, querem mais e querem ser mais seguidas? Mas o buraco não fecha. É, nunca fecha. Não, não fecha. Tem uma lacuna. Você, que acha, você acha que a depressão aumenta exponencialmente, por quê? Porque as pessoas estão vivendo a fantasia de que vão fechar o buraco, de que vão fechar o vazio humano. É o que eu a mais gente, sinto. É. A gente é hum. feito de lacunas. É. E essas lacunas não serão fechadas então hoje em dia vivemos a, a cultura do não se pode sofrer eu não quero é. sofrer e, e se eu tiver sofrendo eu quero um comprimido para não sofrer E a
0: felicidade infinita e né? a
2: felicidade é infinita e que seja através de drogas do que quer que seja não vai fechar ou eu aprendo eu sou uma criatura cheia de faltas, de buracos, de lacunas e administro isso e entendo que sim, é limitado não importa se eu tiver eu comi 60 mulheres da capa da, da revista, isso não significa nada até porque depois da segunda o resto foi igual, só não será igual se eu investir afeto só não será igual se eu tiver algo que torne aquela pessoa especial, é. se não Vai ser mais do mesmo, claro. vai ser a mesma coisa. E aí as pessoas vão ficando cada vez mais ocas e cada vez mais desesperadas. Eu acho que é hora de começar a, ansiosas. É a hora de começar a aprender a sofrer um pouco. Tolerar, Porque, né? A tolerar, mas a suportar o suportar sofrimento. Suportar o mal-estar. É, o mal-estar precisa é. ser suportado. E ninguém quer mais isso. Então me dê, me dê, me dê, me dê. Como se fosse tapar esse buraco de alguma forma. Não vai. Isso, é isso encaminha
3: uma primeira resposta assim, sobre o que que é o amor, positivamente agora, né? o amor é tolerar o mal estar, o amor é tolerar o mal estar produzido pela diferença do outro, isso, isso é uma boa Esse definição, essa é a definição muito boa, né? é, essa é boa a, essa é amar é, é tolerar a diferença né? o, mal o mal estar produzido o mal estar que é a
2: diferença do outro provoca em mim
3: isso, é, E isso é, porque vamos dar um exemplo clássico né, da psicanálise que é a mãe diante do seu bebê né? Mais uma vez, as mães não têm instinto materno. Então elas odeiam seus bebês muitas e muitas vezes. Né? Então quando os bebês choram e interrompem né, tudo, todos os processos, né, a mãe vai odiar. Mas ela, na maioria das vezes, vai tolerar aquilo, vai cuidar daquilo, vai não retaliar o seu bebê com violência. Né? Vai dar conta do choro, vai dar conta do peito mordido, vai dar conta das várias interrupções que um bebê produz. Esse é um modelo, né? mais uma vez, meio romântico, mas é um modelo super importante para a gente para dizer existem diferenças é, que vão ser suportadas e acolhidas e não vão ser destruídas pelo outro. Esse é um modelo que eu considero... Isso,
2: e, e aí é uma coisa interessante que ele traz, que a gente não é habituado a lidar com o fato de que eu posso sentir e sinto duas coisas opostas ao mesmo tempo. Amor mesma. É porque sobrepostos. É, é porque a gente acha que quando um sentimento entra o outro sai é. né não quando, a não, vida é essa mistura. amor coisa. e ódio é, é eu posso amar e odiar você ao mesmo tempo tem uma na palavra mesma para hora. isso paquito cara
0: eu amo <risos> e odeio ao mesmo tempo eu não entendo essa no mesmo Esse... minuto exato mesmo. cara incrível paquito como <risos> explica isso cara
3: seu amor, por mim, é inexplicável, cara. Eu, eu e o ódio? E o ódio? O ódio tem motivos. O é amor inexplicável. O ódio tem motivos. O ódio, não, ódio, tem motivo. ódio, ódio, ódio faz, faz sentido. Ele trabalha para isso, né? É, na... <risos> Ambivalência é o nome disso que o Freud, o Freud deu. E aí ele vai dizer uma coisa super interessante que é... Ah, o oposto do amor não é o ódio, ah, é. mas a indiferença.
0: O oposto ao amor hum. não é ódio Porque a gente aprende que o ódio é, é o diametralmente oposto ao a amor E eu ódio. também não acho que é Não, não. é porque, porque o amor é, é potente o, o ódio é muito potente
3: Muito e liga as pessoas É e é liga as pessoas Você pode ficar
0: ligado
2: a uma pessoa por amor ou por ódio Exato tanto faz. Agora isso. indiferença não isso é, Mas eu, eu, desculpe, eu gosto de outra definição Para mim o oposto do, do amor é o poder Ah é? é Para mim é o poder O oposto o poder ao amor é o poder? É eu acho, porque quando você exerce o tempo inteiro essa coisa da autoridade do poder, do eu mando do eu determino, isso não é amor isso não é amor Indiferença, é, eu posso matar o outro dentro de mim Mas aí não é eu Não sei se é exatamente o oposto do amor Necessariamente, apenas É o oposto de qualquer sentimento É o oposto do amor, mas também é o oposto da raiva uhum. É o oposto de qualquer sentimento Entendi eu, eu posso objetivamente e devo inclusive Matar certas pessoas Mas eu preciso matá-las dentro de mim as pessoas precisam aprender a matar as outras dentro delas, senão fica feito um cara lá da minha cidade que matou outro, Eu não sei não me lembro agora se foi mulher ou dívida de jogo, não lembro agora, mas se botar na internet tem isso no jornal. Ele matou o cara, deu tiro e fugiu. Quando foi de madrugada, ele aproveitou que havia poucas pessoas no velório, haviam poucas pessoas no velório de madrugada, ele invadiu o velório e deu mais três tiros no morto. No Quer dizer, claro. eu compreendo. Uhum. Na verdade, ele estava tentando matar fora alguma coisa que ele não conseguia matar dentro. É. Ao matar o outro fora, ele continuou odiando da mesma forma e ele não se livrava disso. E agora o objeto do ódio estava lá no caixão e ele uhum. não conseguia dar conta daquilo. Então a indiferença me parece o contrário de absolutamente qualquer sentimento. Eu mato você dentro de mim... eu não sentirei mais nada por você... Nem amor, nem ódio, nem saudade... Nem coisa nenhuma... Uhum. Mas quando eu contraponho... Amor a poder... Para mim me faz mais sentido... Porque a gente sempre tenta ter tanto poder... Quando diz que tá amando que para mim isso pode ser qualquer coisa, só não é
3: amor. Uhum. Entendi. Eu problematizaria isso, assim, eu sou muito Foucaultiano para separar muito amor e poder. Por exemplo, pensando no, S, no sadomasoquismo, por exemplo, né? o Paquito, não é isso? É o Paquito, é? É o Paquito é
0: da BDSM. Por exemplo,
3: é da turma. É, vamos pensar no amor né, que circula né? No, no mundo BDSM, né? ou que está marcado pelo sadismo, pelo masoquismo. né? É, e a gente ama o poder também, né? Ah, o poder circula em torno das relações amorosas, né? É difícil pensar, mais uma vez eu insisto, é difícil pensar em relações amorosas que não sejam marcadas por jogos de poder.
2: Não, mas não é disso que eu estou falando. E ah. quando você fala do BDSM, um poder com sentido não é poder, Fábio. É, você sabe,
3: você sente que é. Diferente? Não, mas então, um ah. amor
2: com sentido, um poder com sentido, vamos lá, eu sou seu escravo. Sei. Você faz o que você quiser comigo. Uhum. Você é meu senhor, pensando no mundo BDSM. Você é meu senhor até a hora que eu quiser.
3: Ah, tá. Contrato.
2: Né? Então, mas aí quem manda sou eu. Tá. Você não tem de fato o poder. Tá. É um ah, poder concedido, um poder tá. concedido não é poder. Entendi. Poder é o que de fato as pessoas acham que, e aqui falando mais de homem para mulher, é o que alguns homens acham que tem mesmo sobre as mulheres. É o que a sociedade acha que tem. Você vai fazer, quer você queira, quer não, porque eu quero que você faça. Entendi. Contra é o
3: poder. Contra o desejo do outro. Eu tiro a sua alteridade. Uhum. Poder
2: no sentido da perda da alteridade. Uhum. É nesse sentido.
3: Desconsiderando a subjetividade Desconsiderando
2: do outro. Desconsiderando a subjetividade do outro. Não sei se faz sentido. Faz sentido.
3: Toda tá vez. Então,
0: o amor não é poder, o amor não é. Os ciúmes também, eu fiquei com uma dúvida. Uhum. Tem ciúmes bom... E ciúme, tem ciúmes bons e ciúmes eu,
3: ruins? Eu sempre gosto de pensar em espectro. Mas né? já
0: virou essa parte? Não, mas Sim. Um, ciúme, um pouquinho de ciúme é bom. Um muito ciúme é ruim, mas pouquinho é bom. O que, que vocês acham?
3: Eu, eu gosto de pensar em nuance né tá. espectro. assim Então, claro que a gente pode fazer trabalhar isso. né Fazer trabalhar essa ideia de que eu tenho um pouquinho de ciúme isso demonstra que eu gosto, demonstra que eu importo, demonstra que eu sou inseguro. Não ter ciúmes,
0: vou até completar para vocês falarem. Tá? Não ter ciúmes não tem a ver com ser indiferente
3: Isso. É, né? Não tem nada Tant... a ver. Não. Isso, tá. de novo, o espectro. Exato. Eu acho que dá pra pensar num espectro, né? de eu Indiferença? Não tenho ci... Indiferença total, eu não tenho ciúme nenhum. Isso e é um bizarro. Um ciúme doentio. e um ciúme doentio. Tá. Tem muita coisa no meio aqui. Exato. Muito. Sabe? De eu ficar magoado porque eu descobri que o meu parceiro, minha parceira, me traiu, pô, é razoável. Isso é razoável. Minha mulher
0: né? fica chateada quando eu curto a,
3: a foto a da foto Carol Dias. No Instagram. Exatamente. <risos> Instagram. É razoável, que não que é? O que você acha, <risos> o, o Leni? Tem eu a ver ou não tem?
1: Eu acho que ela está errada. Acho o que...
3: Paquito. <risos> Eu acho que ela tá errada também, cara
0: Fabi, cadê a Fabi? Tá no banheiro Tá no banheiro, é. depois eu quero saber a...
4: Eu
2: tô achando que a, que a sua mulher tá hipervalorizando você
4: <risos> Exatamente Por que Ela você pensa quer que eu sua sou curtidinha? Quer que essa sua curtidinha Que vai ter um poder, poder me... é um absurdo, <risos> né? Isso
2: significa PN aqui, né? Porra nenhuma O que é que essa curtida sua vai
0: fazer? Fabi voltou, Fabi Você ouviu, ou não? É, hum. Você acha que a minha mulher tá certa De não gostar que eu curto uma foto da Carol Dias Ou não? É, Tivemos dois votos negativos aqui você.
4: Claro
0: que tá certa Tá vendo a mulher? Isso. A voz da Fabi aqui Aí é Aí eles falaram assim Que poder <risos> essa que curtida tem O que, que significa essa curtida nada Ela só tá me valorizando demais é, é. <risos>
4: Curtindo
2: a foto da de bunda pra fora Oh! Mas, mas o, o que o Fábio diz está certo mesmo Quando ele fala do espectro, ele está muito certo Mas as pessoas também precisam aprender uma coisa Eu posso sentir o que eu quiser A questão é o que é que eu faço com o que eu sinto tá. Independentemente de, de onde isso esteja no espectro Eu posso de fato ser muito... A, vou pegar um exemplo concreto tá. Eu tive um, tenho um paciente que ele passou num concurso Foi morar numa cidade pequena e ele, a mulher dele, ficava em casa, cuidando da casa e da filha enquanto ele trabalhava. Até que depois de um bom tempo nessa cidade trabalhando, ele descobriu que a mulher dele o traía. Hum, e que mais do que isso, não o traía com outra pessoa. Ela o traía com a cidade inteira. Ah, tá. E só quem não sabia disso era ele ela o traía com a cidade inteira, até com os pescadores da praia, ela ia pra praia e transava com os pescadores praia. ela transava com qualquer pessoa aliás, uma fantasia muito simpática na minha opinião, essa ideia de transar com a cidade inteira, eu gosto dessa fantasia dama né? da lotação é né? isso, isso, a dama uhum. da lotação, exatamente uhum. então, tá o que foi que ele fez? ele pegou esta mulher levou ela para o aeroporto em outra cidade um pouco maior, disse, você vai embora para casa dos seus pais onde eu lhe peguei, você não fará mais parte da minha vida. Isso foi o que ele fez. Sim. O que ele conta na terapia é o que ele sentiu. Ah. E como ele quis matar aquela mulher. Como ele queria ter matado aquela mulher com os piores requintes de crueldade, de, crueldade, de tortura e de tudo. Eu posso sentir o que eu quiser. O problema não é sentir, é o que é que eu faço exato, com que eu sinto. Exato, exato. Porque Como era, amado, né? ciúme. era tudo ali. Não era enlouquecedor o que aquele homem estava sentindo. Hum. Aquele homem berrava na minha frente de, de dor, que ele estava hum. sentindo de ódio, e de ciúme e de injustiça. Mas na frente dela, ele foi a rainha da Inglaterra, que ninguém nunca sabia o que aquela mulher estava sentindo. né claro. Então é isso, você pode ter ciúme, pode. Agora... Você que está sentindo ciúme, resolva com você, isso é um problema seu. O outro nada tem a ver com o seu ciúme. Mas
0: é bom falar sobre
3: isso, conversar sobre? Muito, sim. eu acho fundamental. É engraçado, tem duas reações clássicas né, do ciúme, assim, clinicamente falando, essa, né, muito violenta, sim, sim, sim. e os matizes né, dessa violência, que eu vou endereçar ou não, né? É, e tem uma outra também Que é muito importante, não é pouco importante Não na clínica, de que as pessoas às vezes Gostam de ter ciúme Produzem ciúme é, Vão ficar com pessoas ah, Que vão produzir ciúme Ah né? é, existe isso existe. Tem, tem um conto super interessante de Guimarães Rosa Os dois contos estão no, no mesmo livro dele Chama Tutameia é, Um que chama Desenredo De um sujeito que está lá e fica com uma, essa mulher aí da uhum. cidade Fica com a mulher que gosta de todos os homens e que fica com todos e tal e ele trabalhando na cidade para fazer o desenredo, né, tipo não, não acredita nisso não, ela não fica com ninguém não, e ele adora essa mulher, né ou um conto do Menotti Del Pique que, que se chama exatamente o homem que precisava ter ciúmes né, que um dia o sujeito encontra o amante, né, pega o amante na casa e tal, e aí o amante fica com medo e tal, e aí o marido fala, não, fica preocupado não Pode continuar, vou sair. <risos> vou sair. Tipo, ele gosta, né? É, e tá tudo bem. Né? Às vezes, o ciúme vai produzir isso, uma insegurança que vai te dar é, mais fantasias, e, etc. No outro conto do Guimarães Rosa, quadrinho de história, nesse mesmo livro, conta a história do sujeito que já tá na prisão por ter matado a mulher. Pela, pelo mesmo afeto. O mesmo afeto do ciúme. Então, o ciúme pode produzir excitação, né? Quando a gente está lá transando, eu tô imaginando ela com outro. O que a fantasia de ciúme significa? O que, que ela produz em mim e mais? Isso que o Marcos está dizendo. O que que eu vou endereçar disso para o outro? Né? Vou pedir para você mudar sua saia ou eu vou pedir para você usar essa sainha, né? E mostrar você como um troféu, né? A no à noite, por exemplo. E esses olhares do outro me excitam ainda mais. Sim. Entende? Porque o ciúme me excita. Sim. Não não tem uma regra aqui, né? do que uma efetivamente vai produzir e do que, claro, que o sujeito vai endereçar. né? A regra vai ser, claro, conversada. Por isso eu acho que conversar aí, assim, eu acho que é Essencial. indispensável. É indispensável. porque nesse
2: sentido o, o catolicismo tem razão. A confissão o livro do inferno, pro inferno que está dentro de mim. né? Então na hora que eu falo, que eu converso, que eu dialogo, eu me livro do inferno do meu inferno interior agora essa ideia de que o ciúme pode ser alguma coisa excitante ela me parece muito mais válida e não entendo porque as pessoas não não se ligam mais a essa versão porque por exemplo eu acho muito esquisito quando um homem se irrita porque algum outro homem olhou para a mulher dele eu acho uma coisa muito era para se irritar porque se não tivesse olhado. Você quer uma mulher que só você olha, mas ninguém olha? Não seria. Porque o interessante seria. Você não olhou pra minha mulher, porque o que é que tem de errado com ela que você não olhou? Deveria ter olhado. Mas aí não pode, porque bate na minha insegurança, bate no meu medo, bate no. O outro vai produzir desejo, volta aquilo que a gente falou no começo, e que definitivamente não é assim. Entendi. E deixa eu ver o seu livro aqui
0: também, Fábio, que a gente acabou começando. Esse livro aqui, Sobre o Amor e Outros Ensaios de Psicanálise e Pragmatismo, o que que, sobre o que, que é? Tem o que você em... que que fala
3: aqui? Então, tem vários ensaios. O, o título, né, Sobre o Amor, é o primeiro artigo do, do livro, é, onde eu falo sobre as teorias psicanalíticas sobre o amor e uma leitura do Banquete do Platão, um poema super famoso do Drummond é, sobre amar o, o que não se tem, amar o perdido, né, um poema lindo. É, e outros artigos sobre psicanálise, sobre... A, perdularismo, enfim uh, ser mão de vaca sobre o, o sentido dos sonhos para psicanálise, mas trouxe só para te mostrar o, livro, o PDF do livro está disponível lá no meu site, está esgotado é, eu queria só apontar para essas teorias do amor, assim, o Marco citou agora há pouco uma teoria super famosa que é o amor enquanto falta o amor muito articulado à falta né? essa teoria uhum. vai aparecer no banquete né? uhum. e proferida pelo Sócrates né? assim, um os melhores filósofos da Grécia é, e vai dizer o, a gente ama aquilo que nos falta a do gente... que se trata o banquete? Dá uma, dá uma, ah, dá uma, o, o é. banquete é um diálogo do Platão é, que narra uma história narrada né, né, sucessivamente né, um sujeito, conta para um sujeito que conta para o sujeito sobre esse banquete sete pessoas ali reunidas sete filósofos né, é, um político e tal e cada um vai dar uma versão sobre o amor. É. Cada um vai apresentar uma versão. Tem uma versão super famosa, né, a mais famosa do banquete, a de Aristófanes, né, que é um comediante, que vai lembrar que nós, no início dos tempos, éramos homens, mulheres e andrógenos. E esses andrógenos eram juntos, né, dois seres juntos, que achavam que podiam ser melhores que os deuses. E os deuses vão lá e lá algum raio e separa esses caras <risos> Né? E aí Dá essa primeira dinâmica da falta Né? Tipo, eu procuro a minha Metade perdida. A metade da laranja Vem daí, né? O Fábio Júnior, né? Metade da laranja vem Eu vou procurar minha metade da laranja Vou procurar minha alma a gente gêmea A sabe a
2: idade da pessoa
3: quando cita certas músicas né? Porque <risos> Mas não, Júnior Fábio agora Júnior Foi terrível foi ter... eu, eu, agora, agora eu confessei Minha idade, A década de 70 Toda aqui é. né? Mas enfim, a alma gêmea Essa ideia de, da, da, da minha metade Está lá no Platão né? Então Aristófanes está é A primeira grande teoria do amor né Que eu procuro a metade perdida o Sócrates vem logo no final do, do diálogo dizer... O Aristófanes tem razão, né? mas óbvio, a gente vai deixar esse mito de lado... Isso é só um mito, é só uma historinha... Porque o que o desejo faz é, é fazer com que a gente procure o objeto perdido... Os objetos que a gente não tem... A gente quer completar né, a, a falta... Então a falta mobiliza o desejo, o amor, portanto... É essa procura, é o, é o nosso trabalho de manutenção desse objeto que nos falta. Até aí, essa teoria permanece, assim, durante, na história da filosofia, praticamente dois mil anos, né? Com a psicanálise, uma parte dela, na verdade, Laplante, enfim, outros autores, Inicott e tal, essa teoria começa a mudar, né? Ela fala assim, olha, na verdade, a gente vai falar do desejo como excesso. O excesso que é depositado nessa cena que o Marcos criou, falou, por exemplo, né? Os pais vão lá e falam azul, rosa, Sim. né? Vão colocando coisas lá. E esses excessos que nos habitam, né? É esse excesso que fica tentando apaziguamento. Então não é tentar preencher uma falta, é tentar apaziguar o meu desejo, é tentar apaziguar alguma coisa que eu sinto e que não tem nome. E apaziguar às vezes, uma excitação. Uma excitação, que às vezes eu quero botar um nome de todo jeito. Entendi. Não, nome disso é querer uma lista de playboy. É dinheiro, é comida. O nome disso é comida. São excitações que entram na gente desde criança, a
2: gente não dá conta, e essa é uma possibilidade de amar. O amor é a busca do apaziguamento dessa excitação. Entendi. Agora, a ideia do, do banquete que ele cita, da, da fusão do Jesus, eu gosto dessa dessa imagem do banquete, porque para mim ela fala de uma certa falta primária, porque me remete ao nascimento eu, eu vejo, quando vejo essa cena eu vejo uma mulher grávida, no final das contas é. uma mulher grávida é isso é um bicho que tem duas bocas, quatro olhos quatro pernas, quatro braços e de repente isso é separado, né, pelo raio do, do Deus que vem lá e separa. E eu que me sentia completo, de repente me sinto incompleto. E de fato, ele tem razão, Fábio tem razão quando diz que essa é uma possibilidade, mas a outra possibilidade que é a possibilidade de não apenas eu perdi este paraíso, que era lá o útero, né? Da minha, eu fui expulso do paraíso, o mito da expulsão do paraíso, no final das contas, é também o um mito do do nascimento, numa certa medida. Mas também pode ser um excesso de excitação. Essa criança, muito pequena, muito indefesa, muito sem repertório eu gosto da ideia de repertório muito sem repertório, ela é submetida a um mundo que a excita o tempo inteiro, e isso é amor. E aí depois ela quer dar conta dessas excitações que não têm nome, não têm forma, e que jamais vão ser uhum. recuperadas, porque não se recupera. Se e, e a gente
3: tem uma ilusão assim de encontrar alguns objetos que podem apaziguar. Né, a ideia seria essa, assim, não quero um objeto que vai realmente... Eu não sei nem se é uma ilusão, a gente precisa. A gente precisa, porque a mãe cumpriu esse papel, é. no, numa, uma mãe suficientemente boa, é. né? Ela cumpre esse papel, ela de fato apazigua, ela, ela acalma o bebê, ela faz holding, né? Ela dá o abraço que acolhe e deixa tudo bem e tudo tranquilo. O amor é isso, assim, é esse encontro uh, dos estados tranquilos, onde a gente pode ficar tranquilo sem essas excitações nos levar. Um
2: bom, um bom exemplo disso é o que foi, foi chamado na psicanálise de hospitalismo. O que né? que é? Spitz, Spitz, uhum. ele observou o seguinte, que depois da Segunda Grande Guerra a gente tinha um número de órfãos assim enorme na Europa em hospitais, em, em creches, enfim, sendo cuidados. E tem, se você está na internet, você acha os estudos dele em filme, e é um filme muito feio de ver, por sinal, porque são situações muito ruins. E eles começaram a observar que muitas dessas crianças eram muito bem cuidadas, muito alimentadas, bem alimentadas, bem vestidas, trocadas, mas muitas delas começavam a morrer. E mais uhum. outras começavam a enlouquecer a desenvolver problemas mentais severos e não se entendia porque se estava dando tudo, porque é. que não dava certo esse negócio. E Spitz foi estudar isso. E aí foi o que ele descobriu e passou a chamar de hospitalismo. Que era o quê? Essas crianças, elas tinham tudo menos o afeto faltava quem botasse no braço, né? Quem quem pegasse a criancinha e desse o cheiro na barriga. Cadê o reizinho da casa? Cadê o menininho da mamãe e abraçar, tal. Tanto que tem aquele, não sei se sabe o projeto mãe canguru, né? não Não, sei se você conhece. Sim. O projeto mãe canguru também, então. é crianças prematuras que nascem muito cedo, ao invés de ficarem na incubadora o tempo inteiro, eles colocam pendurado na mãe como se fosse uma bolsinha de canguru, Sim. tanto na mãe quanto no pai. reveza, e esse aconchego faz com que elas se desenvolvam imensamente mais rápido e com muito mais facilidade de sobreviverem do que se ficarem na incubadora. Então, como diz a música, a gente não quer só comida. A gente quer comida, diversão e arte, e amor e é. chamego. Se uma criança não tiver isso, ela morre. Só que quando ela recebe isso... Ela não dá conta dessa excitação toda. Porque você imagina, uma fantasia sexual que é frequente no, de, de, de se encontrar, são pessoas que têm tesão em gigantes. Como assim? Gigantes. Hã? É, gigantes. É, <risos> nunca ouvi falar. Olha, foi, você tem tesão em pessoas gigantes. Estou <risos> imaginando, esse fetiche. Tá, tudo bem. É, pessoas é, é, grandes? Não, gigantes. Não é pessoa que é gigante. Ah, é? é. Tanto que você vai ver na internet você procurar. Eles fazem montagens de fotos onde você vai ter pessoas minúsculas caminhando nos pés de um gigante, sim, subindo sim. e explorando esse gigante. E, e as pessoas se excitam sexualmente com isso, se masturbam com isso. Bem, esse pode fe...
0: assistir a TAC Titan, então, né? Aquela animação lá. Que é isso, né? Mas também você acha que ele
2: com, uma, com uma animação e você está é, indo muito longe. É. Tenha
3: calma. Lilliput. É, é
0: exatamente, a pintura é. de Gulliver. É. Tudo
2: bem, tá, é uma boa. É. Agora, onde é o momento, o único momento possível de eu ter encontrado um gigante? Quando eu sou um bebê. Ah, é verdade. A única hora na minha vida onde eu encontrei um tem gigante relação, é. é quando eu era um bebê. E aí tem um gigante lá imenso que me pegava e me fazia sentir sensações deliciosas e que eu não dava conta de que eu nunca dei conta dessas excitações e aí de repente eu cresço e tenho maior tesão na ideia de que algum gigante venha me pegar, Entendi. né? Tem então essa carga de excitação é tão válida quanto a da ausência para o amor,
3: Entendi. São duas grandes teorias assim, né? Uma não invalida a outra, né? A gente pode pensar de fato, né? faz falta o objeto, né? faz, principalmente quando essa situação originária ela é boa, suficientemente boa, é claro que a gente vai sentir falta, né? e a falta desse objeto mobiliza o nosso desejo de querer reencontrá-lo. Mas a gente não pode esquecer né? assim, de que tem alguma coisa interna, que foram depositadas lá, essas excitações que foram depositadas, e que elas não têm nome, Vilela. Assim, eu acho que esse, isso é o mais importante dizer. Né? Essas excitações é, é um olhar... É uma palavra, é o cheiro, é o toque. São excitações muito, muito arcaicas que não podem ser nomeadas. Elas não conseguem ter um predicativo assim de ah, isso significa desejo por dinheiro, isso significa desejo por sexo. Não tem. É, a por, gente isso tenta... liga,
2: é por isso que se liga a qualquer coisa.
3: A né? qualquer coisa. A gente vai ligar isso contingencialmente. A metáfora do Freud é uma solda né? é. entre o desejo e o objeto, se estabelece uma solda. Porque não tem uma ligação fixa, natural, uma essência, um instinto. um instinto. Não tem. Então, assim, não cabe falar que a sexualidade humana tem que se ligar desse jeito ao outro. Não cabe. Porque a gente... Cada um vai se ligar de uma maneira... Mesmo nessas caixinhas, que a gente acha que são super é. caixinhas fechadinhas, dentro da heterossexualidade. Se a gente vai para a clínica e ouvir as pessoas heterossexuais, por exemplo, a gente ouve uma infinidade de coisas que tipo de mulher que eu gosto, que tipo de homem que eu gosto na homossexualidade, parece uma caixinha fechada, parece, mas vai ouvir seus pacientes. É, é. O que o Fábio
2: está dizendo isso, as pessoas deveriam considerar mesmo é que quando se fala em heterossexualidade ou em homossexualidade se deve colocar sempre no plural existem as heterossexualidades e as homossexualidades num leque que pode beirar quase o infinito de, de possibilidades e de opções há pessoas que vivem a heterossexualidade de uma forma completamente diferente e diversa. Por exemplo, eu tenho um tive não é mais. Eu tive um paciente que ele era um homem extremamente rude, o, 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 o estereótipo daquele macho man Sim. grosseiro, rude e tal, e que adorava a mulher, comia todas, era casado, mas tinha muitas mulheres tal e adorava sair com travestis. Mas ele gostava de sair com travestis, não porque ele se sentisse gay ou... Não, porque ele gostava até, na, nas palavras dele, ele gostava até de mulher com pinto. A Sim. ideia de sair com uma mulher que tem um pinto era legal. E eu gosto de mulher com xoxoto, eu gosto de mulher tem com é. pinto, eu gosto eu gosto de mulher. Hum. Agora, nada que tenha barba ou que me pareça um ah, homem tá. me atrai... Eu posso colocar esse homem na caixa da homossexualidade porque ele sai com travestis? Não. É, era uma forma de viver a heterossexualidade dele. Tem por menos aí. que a sociedade goste da ideia. Esse homem comportava-se comportava para ele enquanto um heterossexual e que gostava de brincar com mulheres que tinham pinto. Isso. Tudo bem, nenhum problema. Eu não tenho regras. Mas voltando à questão do amor, talvez uma outra coisa também que precise colocar sobre o amor enquanto fantasia, é a ideia de que o amor é suficiente. Só o amor basta. Não é verdade. Eu me relaciono, e as pessoas acham, é. se eu amar fulano e fulano me amar, então tá tudo certo. A gente vai ser feliz. Não. Não basta? Não basta. Uhum. Eu posso objetivamente amar muito alguém, ser muito amado por esta pessoa e a melhor escolha é ser vivermos longe um do outro. Uhum. Porque nos fazemos muito mal porque para eu viver com alguém é preciso mais do que amor eu preciso ter uma série de outras coisas que fazem conexão aí se só for amor não basta né? eu, costumo, não é eu costumo
3: brincar assim de que a gente tem que falar sobre trabalho de amor mais do que simplesmente a excitação do amor ou o aparecimento do afeto né é se relacionar consigo mesmo e com o outro, amar a si mesmo também, né? Isso vale para amar a si mesmo né? enquanto objeto, mas amar com o outro também exige trabalho. Então, o que é que eu causo no outro? O que é que o outro me causa? O que é que eu, o que é que eu sinto quando eu tô perto de alguém? O que é que o outro está me dando de feedback, né? Tipo assim, pô, você me faz mal, está me machucando, isso que você faz eu não gosto. Prestar atenção nisso, mais uma vez, na diferença suportar, acolher, entender, acolher a diferença é o trabalho de amor. Né? Tem um, um psicanalista super famoso chamado Lacan que vai brincar e falar assim, amar é dar o que não se tem a quem não pede. Uhum. É? Porra! <risos> Amar é dar o que não, não se tem. tem a quem não pede, é. né? Como
0: você vai dar alguma coisa que você não tem
3: Por... a quem não pede? A quem não a quem a quem pede. pede? A quem não pede é mais o Lacan. O Lacan claro, doido é, tá, é doido, tá, isso. É, é doido. O Lacan é Explica muito doido. É, Lacan,
2: Lacan ele era meio desonesto o jogo de <risos> ele é, ele Jogo de palavras.
3: Tem uma tá. desonestidade aí. Meio mas é, é básico assim o que ele está dizendo é a gente ama a partir do inconsciente e a gente é amado também a partir do inconsciente. Não é só a partir da consciência que a gente ama. É claro que tem todo um jogo, por isso que é, é meio desonesto, porque é claro que tem uma parte considerável do amor que é consciente. É. Né? Raça, né, gênero, classe, tudo tempo isso. Tempo histórico
0: que você está vendo. Tempo vivendo, histórico.
3: Né? É óbvio que isso determina o amor conscientemente. É. Mas o Lacan tem um ponto, assim, eu acho que ele está exagerando para mostrar o ponto né, dele, que é quando eu amo alguém eu não sei exatamente tudo que me mobiliza, uhum. né, tudo que o objeto me mobiliza, eu não sei tudo que eu produzo lá no objeto eu preciso trabalhar, trabalhar ah. pro amor, né, e aí nesse livro eu inverto a frase do, do Lacan dizendo, amar é uh, dar muito mais do que se tem, né é, a partir daquilo que o outro me pede, né, excessivamente sem saber, entende amar é dar muito mais do que se tem eu não sei também o que, é que eu estou oferecendo para o outro. E, Porque enquanto... eu
2: ofereço coisas que não são conscientes. Eu ofereço coisas que não são faladas. E aí Lacan ainda vai mais longe na desonestidade dele. <risos> e diz o Lacan, vão me matar. É vão bater na vão, gente. Vão bater em mim. você não. Eu estou você... do seu lado, <risos> confirmando. É, ele também diz, por exemplo, que a relação sexual não existe. <risos> é, Lacan era desse. Se não existe cara. relação sexual, é, não, eu
0: nunca brochei. Porque ah, é, é, essa é Ninguém aqui broxou
2: Mais que pouca imaginação Como se a única forma de se fazer de se ter sexo fosse com o Pinto é. Mais que falta de imaginação Mas por que, que ele fala Esse isso? Esse povo não tem boca, é. não tem nada Bom, é, porque na verdade o que ele está dizendo é O encontro com o outro é impossível Que na verdade é porque, na uhum. verdade, pegando a linha do que o Fábio está dizendo, Sim. que eu dou ao outro muito do que é meu inconsciente, muito do, de coisas que eu não sei que estou dando, eu também espero do outro uma série de coisas que não espero. Eu jamais me encontro realmente com Sim. o outro. Eu me encontro com a minha fantasia, com a fantasia que eu jogo no outro, com a coisa que eu confio. Então o sexo não existe, enquanto encontro, neste sentido, a relação sexual não existe. Porque eu encontro comigo quando transo com o outro e não com o outro. Eu encontro com o que eu gostaria com as, que minhas, eu, com as minhas questões. Com as minhas
3: questões, com as minhas projeções. Então, quando eu te amo, eu amo você? Ou eu amo alguém que eu projeto e que eu espero? Trabalho eu de amor. É, trabalho é. de amor é isso. assim. É De repente se dá conta, quando o outro fala, opa, mas isso aqui não sou eu não. Isso aí que você está querendo de mim, você não está não, não, não conversando comigo, você está conversando com a sua mãe, você está conversando é. com o seu pai. Você está né, me odiando de tabela. Né? O trabalho de amor é reconhecer isso. É entender o que você que está fazendo com o outro, o que você que está produzindo no outro. Então, essa desonestidade, a gente brinca aqui, mas é, é porque a gente não acredita de fato assim, que não há relação sexual. É claro que há. É claro que há um é que encontro. É um certo encontro, sim. É claro que há encontro. Uhum. É claro que tem contato com a diferença. O trabalho de amor é exatamente isso é se autorizar a entrar em contato com a diferença, né? E tolerar, e acolher, e mais, assim, eu acho que amor é outra definição, né? É tentar mapear interseções é, que você tem com o outro, né? E a partir dessas interseções, uh, ter mais força, mais condição de tolerar essas diferenças. Eu costumo brincar, assim, que a gente pode fazer um, um certo tipo de checklist do amor, né? É, das coisas intoleráveis no outro. Né? E das coisas que são assim, indispensáveis para eu amar alguém. Todo mundo tem uma listinha dessa. Tem. Todo mundo tem. O que, que é intolerável... Só vale lembrar que essa lista ela é dinâmica.
2: Tá? Claro. E e
3: mais uma vez, colonizada pelo inconsciente. Mas eu, é... Durante muito tempo...
0: Eu, eu na
4: sua lista tem um umbigo O
0: umbigo não, não, tá não. na
4: sua lista Hoje em dia lista. já não está mais ah,
0: ah, tá, Já, já aí, foi um problema é, é. Porque <risos> meu umbigo Também veio para fora e eu descobri
2: que Que se chama hernia umbilical
3: <risos> é, Exatamente
0: Mas é. não estou falando nem de característica física Eu, eu antigamente achava que só era, só era Um amor intenso e para sempre Se fosse uma coisa Bateu e olhou e apaixonou. Isso. E eu descobri, por, por, por experiência própria, que existe o amor que.
2: Que pô, é construído. É construído. É eu nunca imaginei
0: isso. Imaginei aquela coisa assim, cara, eu não Acho consigo ficar sem, assim, não sei o quê, e esse negócio vai. Não, cara, é, eu descobri que, cara, tá ficando legal, cada dia tá mais legal. Nossa, não consigo. Isso. Eu não consigo ficar muito tempo longe. Não sei. E, e, e para mim era uma coisa que não era possível. Mas eu
2: gosto disso, desse exemplo que você deu. É. Na hora que você diz, eu pensava que o amor era isso, era essa coisa que é avassaladora é. que me toma. Não sei o quê. Você não tá falando do outro. Você tá falando de você. Exato. Não hum. era pelo outro. É. Era uma excitação sua, era uma coisa sua que você jogava naquele outro e dizia. Esse outro vai, vai trazer é, isso e volta, e o outro não
0: trazia. É, Marcos, porque tem uma fase, eu não sei se todo mundo passou isso, mas que eu era. Eu, eu sempre fui um cara que quis casar, ter filho e tal. Eu, eu era desses aí. E eu ficava tentando encontrar a mulher ideal e, e olhando e, 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 e sempre pensando no que poderia ser, entendeu? Hum, e hum. pensava que se no começo da relação eu já não tivesse essa atração absurda, eu dispensava, eu dispensei muitos relacionamentos por causa disso. Falar, ah, não bateu, vamos tentar outra, uhum. vamos tentar outra. Até que, cansado disso e vendo que não dava certo. E que não
2: ia funcionar não ia nunca. funcionar, uhum. por
0: tentativa e erro. Uhum. Eu tentei, não, vou dar chance de, mesmo eu achando que não é a pessoa da minha vida, vou ter um relacionamento ver. e aí eu me surpreendi
4: uhum.
0: que era possível e gostando cada vez mais daquela pessoa serviu para mim eu não estou falando que é para todo mundo mas para mim serviu entendeu é então muito... assim eu me surpreendi e fiquei muito feliz porque abriu uma uma, uma perspectiva não só para mim mas para o mundo eu não tô, porque aí não abre só para relação abre para novos gostos sim Isso. eu sim. posso não gostar de repente de um livro de cara e antes eu jogaria do lado e fala que absurdo fala não Peraí, hum. você gostou do livro? Por que você gostou do livro? Ah, então vou tentar encontrar isso que você falou que eu não tinha percebido. E eu vejo com outra perspectiva. Então, assim, hoje em dia, até o, o, o podcast que eu faço, eu tenho essa, 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 essa possibilidade de gostar das coisas ou de mudar opinião hum. sobre as coisas por causa disso. Porque aquela intensidade que eu buscava no começo... Eu sei que ela não é pra tudo.
2: A intensidade Sim. do bebê, você cresceu, é. ficou maduro. Mas tem gente que não, não muda tem isso. É né? bom, infelizmente, vai fazer. É. A paixão vacina.
3: é muito viciante. É. A lógica Mas da dói paixão. Também. É muito. Dói. É muito.
0: Nossa. Isso. Eu penso nessa é. paixão assim, me dá até cansaço. É porque Exato. é doença. É, do... é porque te toma, te... você não consegue não pensar é. mais nada.
3: A origem da palavra, né, é Marcos? Doença. Assim, é. patos, né? A paixão é sofrimento, é doença, e tal. né? Claro que a gente não está patologizando a paixão, né? demonizando a paixão. Claro que é gostoso. Mas a maturidade, né? grandes teorias da, da psicanálise, da psicologia, quando elas, elas falam de maturidade, elas falam de intimidade. É. Da condição do sujeito produzir intimidade com o outro. E mais uma vez, produzir intimidade é tolerar a diferença. Claro. É dar conta de diferença, de conviver com ela, de elaborar o que, que a diferença me causa mesmo as minhas diferenças internas tá? eu faço questão de trazer o mito mais importante né, para o Freud para falar do amor próprio que é o narcisismo né, que é muitas vezes essa indisponibilidade para lidar com as minhas diferenças internas eu tenho um sonho por exemplo que de repente aparece um desejo que eu não reconheço como meu e aí eu levo para o meu analista e falo oh, sonhei com isso, que bizarro, não é meu não tem nada a ver com isso aí o analista fala Pô. <risos> Pô, é. só... Quem tava neste sonho? Quem tava nesse... <risos> quem sonho? tava quem, nesse... Tá... quem sonhou? Quem sonhou foi quem você. Sonhou. Admite aí. Dá conta da sua diferença. Ter intimidade consigo mesmo... Olha que bizarro. Pode ser impossível... para algumas pessoas. Né? O narcisismo torna isso impossível. E aí insuportável. Eu... Na insuportável. Verdade. Exatamente. E aí eu vou ter que ficar procurando outro... Eu vou procurar cocaína... Eu vou procurar... Né? Um milhão de mulheres... Minha lista... É, é incrível que a gente possa efetivamente impedir a intimidade de acontecer com o outro né? porque ela dá muito mais trabalho é. porque ela não está nessa dinâmica né, do imediato ela exige um exame dessa listinha do que, que é intolerável do que, que eu dou conta né? do que, que é indispensável também
2: então estamos cada vez mais perdidos de nós mesmos enquanto sociedade estamos eu realmente sinto isso eu não gosto muito do conceito porque eu acho o conceito bobo numa certa medida mas a ideia do, dos amores líquidos que Bauman fala, uhum. e que eu particularmente não gosto desse conceito da liquidez dele, ah é uma que passa o rodo, né? Então, para ver se. Assim, que né? Tudo ele dele agora fala... é líquido. É... O que, que líquido são se... líquidos? Líquidos é, no sentido de que tudo é descartável, ah, tá. de que tudo se, se esvai como água, e que, que se você não me atende, do... é efemeridade e tal. Tá. Mas esse conceito dele, ele começou a usar para tudo, virou meio um conceito passe-partout, né, que serve para tudo. É. Eu não gosto, porque o conceito para mim descreve mais do que eu explico dele. Dele. Mas enfim, pegando essa ideia que eu não gosto muito, as pessoas estão cada vez mais líquidas nesse sentido, porque estão cada vez mais distantes delas mesmas. E eu insisto, é preciso uma retomada a capacidade de suportar a dor a frustração, da, e, porque se eu não suporto isso, eu não consigo ser empático. Você já viu como as pessoas não têm mais empatia com as é, outras?
0: Isso me incomoda muito. A mim também.
2: Uhum. É, eu não sei qual foi o país que eu vi agora, é, que um desses países da África, acho... Estavam votando, o presidente botou para votar. Qual foi o país, você sabe, para matar os gays? Os, exato, uh. Uganda. 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 Uganda botou lá agora para votar para que a homossexualidade tenha pena de morte para os homossexuais. O quê? É, é. Uganda está votando isso. Tudo bem, tudo bem não, mas não fosse isso já o absurdo, absurdo são os comentários que brasileiros estão fazendo uhum. nesse, nessa notícia Sim. muito bem, parabéns Uganda, isso devia ser adotado aqui no Brasil quer dizer, é um descolamento é. de si mesmo uhum. porque como é possível que eu não consiga compreender ou perceber que eu estou falando de um outro ser humano não é que eu estou dizendo que eu quero que esse outro ser humano morra porque é a forma que ele sabe amar, é a forma que ele consegue amar. E é absolutamente, perfeitamente natural e aceitável que a Rússia pegue garotos de 18 anos que nunca viram outro garoto de 18 anos do outro país e botem para se matar lá e ainda dê medalha a quem matar mais, isso é legal, mas dois garotos de 18 anos não podem se amar. Isso não faz o menor sentido. Entendi. Entende? As uhum. pessoas estão muito distanciadas delas mesmas.
0: É, é uma pena porque o que eu percebo... Você deu um exemplo, e eu posso dar milhares de exemplos nas redes sociais, que é assim. Eu, para ter o direito de odiar outra pessoa, uhum. eu transformo aquela pessoa... No inimigo, uhum. menos que, uma, que um ser humano, uhum. e aí uhum. sim eu posso odiar. Uhum. Para ela tirar a culpa dela, uhum. e ela poder odiar e desejar o pior para aquela pessoa, uhum. falando: não, não, mas essa pessoa que acredita nisso, que segue essa religião, ou que disse isso, essa pessoa não merece nada. Uhum. Então, eu quero que ela perca o emprego, eu quero que ela morra e etc. Uhum. É, um, é um descolamento tão grande da sociedade, ela não percebe que ela invalida, inclusive, o discurso paz e amor dela. Sim. Entendeu? Assim, e, e, e hoje o que eu vejo mais é esse ódio sendo o que, que, que muita gente chama de indignação seletiva.
4: Isso.
0: Eu tenho uma indignação é... absurda. Não! Isso uhum. daqui. Mas ela não está vendo que ela está tendo esse mesmo ódio em relação a, a essa pessoa que ela... Não, mas esse pode porque é inimigo
3: da gente. Sim. Não. É ser humano igual. E... E, não, e o mais bizarro disso, aqui no Brasil, pelo menos, né é que isso, por exemplo, surge no seio de um certo cristianismo. É. Né? Se a gente pega... Né, em nome eu, de Deus. Em é, nome eu... de Deus. E é. de um Deus que não, é... Era, a... era em nome de Deus, agora
0: também em nome de político <risos> Não existe público. esse ódio, Sim, né? que é pior todo... ah, ainda.
3: O, o mais bizarro é, é como que a gente pega, eu sou ateu, né? Então, só pra dizer que o um mito. Ateu cri... graças a Deus. Até o graças <risos> a Deus. Né? <risos> o, a gente pega o mito cristão, que é um mito maravilhoso, Sim, né? É a mar, a o maior... amor encarnado. Cara. O próximo como a ti mesmo. O amor mais forte que a morte. Sim. É maravilhoso esse mito, né? É. É, eu leio uma carta de Paulo aos, aos coríntios, né? O amor, é um, né? se eu não, não tiver efetivamente amor pelo outro. Eu sou como um, um sino que não retine, né? Um sino, um sino que não toca. É muito bonito uhum. o mito. É lindo, lindo. Eu pego, eu, eu encontro o cristão, eu digo, ah, você é gay, você transa de um jeito que eu não gosto. É. Ah, você tem que morrer. Exato. No meio do mito que tá dizendo, que o cara falou, ou, oh, para de bater nas putas. É. Não joga pedra. Oh.
0: O próprio Cristo, se estivesse hoje, ia estar tá falando para ele, velho, você não é, aprendeu nada. Você tipo,
3: tá louco? Você não ouviu? Tira, né? tira a trave do seu olho.
0: tira
2: a trave do seu olho. Também não esqueça, ele foi crucificado. Ex exatamente. exatamente. Continuamos, Continuamos fazendo a mesma é. coisa. Em nome dele. Quantos é. cristos crucificamos todos os certo. dias, né?
0: E aí eu, eu amplio esse exemplo que você deu. Você falou do cristianismo. Uhum. amplio a luta contra o racismo. Hum. A luta contra o racismo, eu uso do racismo para atacar um negro que não tá totalmente Isso. dentro dos padrões que eu acho que deve ser essa luta. Eu às vezes branco, eu vejo branco falando esse negro aqui não ah. não tem consciência, portanto ele é um capitão do mato, ele deve ser de ser, não sei quê. E destruindo esse cara, ele tá cometendo os mesmos erros que ele que ele Sim. que ele está. Aí vale para 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 homo, é, homofobia ah. e tudo mais. E aí as pessoas para atacar outra pessoa, ela tem um ataque homofóbico para Contra a homofobia, então são coisas assim... Não, mas ele, como ele é contra contra, ele é contra os gays... Então uhum. eu vou ensinar que ele é viado, que é gay... Porque ele vai se sentir mal... Então, para você é ruim ser gay? Então, por que, que você está usando isso para atacar ele? Uhum, não faz o menor sentido... Então, é. assim... As pessoas, elas estão elas realmente perdidas nesse ponto... assim, que De sim. empatia, a palavra é empatia mesmo... Elas sim. não estão se colocando no lugar das
3: outras... Isso, isso é o trabalho de amor, não é? É, total... Te, tem que entender... Pô, não, mas eu não tenho prazer assim... Pô, então deixa eu entender. Você tem prazer assim? É. Beleza. Que ah, eu a...
2: suporte esse incômodo que isso me causa. É. Exato.
3: Que, porque o que está em questão é, você vê que a, a gente volta para o narcisismo. né? Essa, essas três grandes perversões sociais, né? o racismo, a homofobia e a misoginia, o ódio às mulheres, então. essas três perversões sociais estão baseadas num amor por si mesmo, do homem, do narcisismo dos homens. Entendi. Né? Então, para garantir essa imagem, a minha identidade, homem, homem viril, que não vacila, que não vai desejar nunca o outro homem, que nunca sonhou, duvido, que nunca sonhou com outro homem, com alguma cena homerótica, algum afeto, né? Que nunca sentiu muito prazer e alegria de abraçar um amigo na hora do futebol, na hora do gol, né? Não, não admito que isso seja homoafetivo, não, isso não tem nada de homoafetivo. Mas é, é. só é não óbvio. é sexualizado isso, é. Isso. Mas é, é claro Sim. que é homofetivo, é. é claro que a gente gosta dos nossos amigos, é claro que a gente vai para a guerra e, vai e sal... morre pelo, pelo e morre amigo. Pelo é. amigo. Isso e... é amor. Isso é amor, é. mas a gente não pode admitir, porque essa imagem, esse narcisismo, um amor exagerado por si mesmo, por essa identidade, leva a gente a odiar o outro. Por isso que o Freud articulava tanto o amor e o ódio, né? esse amor exagerado por, pela nossa identidade, grupo né? faz com que eu tenha que destruir o outro, destruir a diferença daí mais uma vez a tese amar é dar conta da diferença é você ter um, uma, um certo jogo né? de tato de empatia de acolher o outro, de se colocar no lugar do outro, isso dá muito trabalho né? a, a barreira para o narcisismo é o amor ao estranho é amar o diferente né? o outro vai lá e vai dizer, ah, eu tô, nasci com um corpo, né? com um pênis, eu não gosto, quero tirar. E aí você tem que destruir esse cara, porque você, é. é o que você mais gosta no seu corpo. Porque que não muda nada a sua vida. Nada, né? nada. Não. nada! Nada! Não vai alterar nada quem você ama, o dinheiro que você vai ganhar. É, nada. Sou contra o
0: casamento homofreativo. Cara, tem alguém querendo casar com você, você não casa que, com ele. Que é, que você... é muito fácil. Eu juro por Deus. É eu... uma piada de algum, algum americano que é assim... Eu sou contra o cara transar contra ele. Mas assim, você pode ser contra só quando alguém está tentando ter que comer. Exatamente. Eu sou contra, tá? eu não quero. Agora
3: dos outros... Eu, eu ouvi isso em sala de aula. É. Eu juro. Eu estava dando que aula falam? na faculdade de Direito. Aí eu, eu né, defendendo. né, olha, Casamento, homo afetivo, super importante e tal e aí uma aluna do direito, estava na faculdade de direito, ela falou assim, mas professor, se a gente libera o casamento gay, como é que vai haver reprodução humana? Gente, assim, mas todo Nossa, mundo, é, tão assim? porra, é. é tão bom assim? É tão bom assim? Todo mundo.
0: É, é uma coisa que. Porra, então a gente tem um problema aí, é né? Só, Opa. Realmente, deixa eu A gente entender. tem que forçar homem e mulher a casar porque senão acaba a raça é. humana. É. Vai acabar a
3: raça humana, cara. Entendeu?
0: O beli... pensamento que tem. Até, porque, é
2: até louco. porque as pessoas esquecem que se você gosta muito de sexo, não case. Não é uma boa ideia com relação a não.
4: sexo.
0: E, e vamos, vamos, é. vamos adiante. É. Se você vê, se você vir, né, um casal <risos> homossexual transando ou beijando pode afetar a sua cabeça Nossa. e você mudar de lado, então não existe homossexual porque
4: a... não, 99%
0: claro, claro. é o contrário então por que, que os caras não é, são influenciados é também isso. A... É. Pô, Pô, existe
2: isso gente, aí voltamos ao instinto que é. nós não temos, temos não subdesenvolvido um... e como se fosse uma coisa
0: recente também né vários isso. historiadores aqui contam como era antigamente a
3: Grécia e tudo mais, Sim. onde os caras tinham, nesse banquete guerra... é. no banquete ah, do é? Platão, a gente tinha três casais de homens então, assim, eram casais, eram homens, né? Sim. Muito importantes. Alcibiades, por exemplo, um dos caras que está lá. É, era apaixonado pelo Sócrates, né? Foi um dos a, chefes da Polis, né? Mais importante, tentava cantar o Sócrates de todo jeito, só que só queria filosofar e não queria dar para Alcibiades o de chatão, jeito nenhum. Né? Super boa, chato! velho! É Mas quando você lê o texto lá. Não dá para filosofar de pau duro, não. Não, quero, não, não, quero atrasar. É, não. é complicado! Né? E o Alcibiades era lindo! Era lindo! é, essa é muito boa. Não dá para filosofar
0: de pau duro, é muito bom! Colocar uma
3: camisa. Cara, né? filosofa enquanto <risos> tu me come, pelo <risos> mão. Minha... É, pode filosofar, mas me come. É, come antes. E o Alcibides, maravilhoso, era um general importante, foi né, chefe da pólis e tal, e queria que o Sócrates, de todo jeito, né? Isso é textual, é. o amor verdadeiro. Na Grécia, a gente está falando de 5 mil, 6 mil anos atrás, falando de 2 mil anos atrás. O amor verdadeiro era o amor entre dois homens. É. Isso muda com o cristianismo isso muda o amor é dinâmico né é muito machista né essa sociedade grega muito punitivo punitivo misógino isso muda isso vai mudando também então é, é chocante quando a gente vê hoje né Uganda país importante sabe no cenário político da África você é votar isso você conseguir votar um negócio desse hum. Né? Ou No
0: Irã também, o que no tá acontecendo Irã. com as mulheres, Sim, né? Isso,
3: voltar Sim. burca, entendeu? É. A então mulher assim, foi
0: morta porque tinha uma mecha saindo da burca, né? Isso. Mas a gente falou isso antes de começar o papo, porque eu não sei se a gente consegue definir quando na história da humanidade aparece o, o amor, ou era é intrínseco essa ideia do amor, o que que ela ela é trabalhada? Quando que se começa a pensar Eu a pensar acho muito sobre
3: importante isso. a gente historicizar isso, assim, no sentido de que existem sempre muitas teorias sobre o amor, né? Então está lá o texto do banquete, né? 300 anos antes de Cristo, para dizer que ah, o amor é né? isso, Eros, né? o Deus Eros, né? é. nasce por isso e etc. É, o, o grande lance é tentar lembrar que essas teorias uh, são teorias políticas que também regem como a gente tem que conviver com o outro. Se a gente vai poder casar homem com homem, mulher com mulher, homem com mulher. Né? O que, é que o amor tem que produzir? Ele tem que produzir filho? ele tem que produzir propriedade privada. Né? Todas as nossas teorias do amor, por exemplo, a partir do século XIX, elas estão muito articuladas à ideia de família e propriedade. Com certeza. Né? Por acaso? Não, não é por acaso. Porque nasceu um modo de produção novo, que é o capitalismo, que fez com que o amor se articulasse a isso. Propriedade, família. É, é, né? E Tanto que o seu afeto é sempre,
2: de alguma forma, dirigido pelas relações de produção. Né? É muito curioso Como isso. Assim? Por exemplo, se você encontra uma mulher, acha essa mulher bonita, gosta do papo dela, se interessou por ela, achou ela legal, o que é que você faz? Aí ela lhe diz, ah, eu sou garçonete num bar, não sei das quantas. Automaticamente, você a classifica de uma forma. Entendi. Se a mesma mulher, com a mesma... O que é que você faz? Ah, você eu sou juíza de é, direito é. Aí você classifica de outra forma Exato. É a mesma pessoa, o mesmo discurso Você teve o mesmo tesão Então as relações de produção Elas permeiam a construção Dos afetos humanos Agora, sobre, se a gente fosse falar de, Do nascimento do amor Eu acho que o amor nasce Invariavelmente Do encontro Da criança com o adulto é aí que o amor nasce, será sempre do encontro do bebê com um adulto. É aí que o amor nasce. É nessa fundação. Até porque quando nasce um filho, nasce uma mãe, nasce um pai, as coisas nascem juntas, né? E essa é a matriz do amor. Eu não tenho como conseguir, eu pelo menos não consigo ver o amor de outra forma que não dá encontro ao é ser humano. É intrínseco. é intrínseco. Não existe um nascimento é. do amor. Não. éramos
0: a gente vivia nas cavernas e não existia amor e de repente existe. Existe desde o primeiro, desde humano. O primeiro bebezinho humano. Desde o primeiro humano. bebê
2: humano aonde era preciso proteger. Porque a gente não é diferente de nenhum cachorro. A gente é tão mamífero quanto um cachorro. A gente tem cérebro, rim, fígado, igual a qualquer outro mamífero. Então a gente começa a amar a partir da cria. E a cria começa a entender o que é amor a partir dali. Somos mamíferos. É o encontro do adulto com o bebê que funda o amor. Se
3: a gente fizer dialogar Darwin com Freud, fica é. mais interessante ainda, porque é o seguinte, o Darwin tem essa hipótese, assim, de que a gente deu um salto evolutivo quando a gente começou a nascer muito prematuro. É. Né? Por alguma razão aleatória.
0: É, é a... disse, Dizem que é, o cérebro cresceu muito, a Isso. cabeça ficou grande, Isso. e Isso. aí o, o bebê precisava nascer antes, porque senão não passaria. Não, não passaria. E aí nascem. cria uma, cria um vínculo maior. Isso. Uhum.
3: E, e, tá vendo? Foi uma contingência, Isso. Vilela, assim uma contingência Aves que poderia nascem prontos. cavalo, que já nascem pronto. É. 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 Todos prontos. os mamíferos é. prontos assim, exato. né? Porque são de um macaco ou outro, exato. assim, que aprende mais, mas nada semelhante a gente. A gente precisa do contato com outro adulto, senão, durante a gente não existe. Durante anos. Exato. Anos. exato. É anos né você tem é. filho também eu tenho um filho cinco de 12. Anos agora. cinco né é. ele precisa de você aprender o passo a eu passo jogar passo.
0: um moleque de cinco anos e se vir. na selva é.
3: entende a gente então a, essa contingência evolutiva fez com que o amor fosse o afeto mais importante para a gente manter junto, para a gente acolher esses bebês, para eles viverem mais, e aí, sendo bem darwinista, para eles sobreviverem mais. Certo. Né? É. Para
2: mim, o, o grande erro de Descartes foi a célebre frase dele: penso, logo sou. Óbvio que ele estava falando, eu sei que ele estava falando do, da racionalidade, mas para mim a frase tem que ser no plural: pensamos, logo somos. Não dá para se pensar a humanidade no singular, não dá para pensar, penso, logo sou. Eu só sou, na coletividade, eu só sou com o outro. Não existe humanidade sem o outro. Pensei que você fala amo, logo e, sou. Exato. Amamos. Você não pensa, é, amamos, é, amamos logo bênção, sou. eu é, é. quis manter a frase dele. Isso. Mas se é para manter a frase dele, que ele mantivesse no plural.
3: Amamos, logo somos. É, essa é a ideia. É, essa é a ideia. Amamos, logo Mas somos. Mas tem que ser plural. Não pode ser singular.
0: E a gente tem vários tipos de amores, né? não sei se a, qual classificação vocês usam, mas já ouvi amor Ágape, amor é, eros, amor isso, essa coisa toda, qua, qua, quais tipos de amores que a gente tem?
3: Então, essa, essas teorias, então a partir dessa teoria básica, né, do banquete sei, que aparece, vem a, a filosofia cristã, né, Agostinho, Tomás de Aquino sei. e tal, eles tentam fazer esse tipo de distinção, aqui não é super importante fazer essa distinção Total. tem um amor puro né, o um amor por Deus, ágape, que vai né, ser purificado de toda a sexualidade e tal um amor erótico, né? mais ligado efetivamente ao contato com o outro. É, todas essas teorias, na verdade, me parecem tentar assim, fugir dessa base que o Marcos está dizendo, que é a base... É, o amor é o mesmo. Um é, interesse... é, e, ah, sobretudo,
2: é... É, é, esses tipos de amor eles têm para mim uma função muito clara, que é negar o sexual. Eu tenho que retirar o sexual... Da história Então é o amor É, é, eros, é, o, é um fraterno. tipo de amor Tem o fraterno o rapi, tem o amor quê? Gente, por que eu preciso retirar o sexual? É amor É, é, amor. Amor, é amor É amor igual ponto. E em alguns momentos Esse amor ele é interditado para algumas coisas Evidentemente sim Eu não posso transar com minha mãe Eu não posso transar com meu pai Isso é uma um, uma interdição do amor Mas o que não quer dizer que eu não tenha desejos o que não quer dizer que não se deseje irmãos, por exemplo. A obra de Flobela Espanca inteira foi feita para o irmão dela. Ela escreveu para o irmão, né? É, minha alma de sonhar te anda perdida, meus olhos andam cegos de te ver, não, não é sequer a razão do meu viver, pois que tu és já toda a minha vida. Isso é Flobela. Isso ela escreveu pensando no irmão dela se não tiver um erotismo sexual nessa história, eu não sei o que é que possa ter Tem.
3: ou ler Santa Teresa d'Ávila, por exemplo, quando ela fala do encontro com o Espírito Santo né, o da, êxtase da o dela, êxtase lá. de Santa Teresa hum, d'Ávila, dela sendo penetrada por uma flecha ah. né do Espírito Santo no coração e gozando né então gozo com essa penetração Sim.
2: por que se precisa tirar a sexualidade hum. do amor? Por que sexo parece ser algo tão importante? Porque o cristianismo demonizou sexo, e quer saber, eu acho uma coisa tão boba, sexo sexo é uma bobagem, e o orgasmo estraga prazeres Porque não é? depois que a gente gosta, acaba e é tão rápido, né o negócio... e são três segundos fazendo é. aqui, ele entendeu a piada interna, e são três segundinhos só são três segundos pá, acabou até antes disso, é que é o legal então, o Tantra propõe isso, é, né? é isso, o sexo tântrico propõe isso. Vamos se descobrir, vamos brincar, vamos usar esse playground que é o corpo. Agora, também tenha cuidado, isso é um perigo com relação ao amor, para não colocá-lo, imagine a vida como um grande bloco de, de concreto pesado e há pessoas que colocam um único pilar para segurar esse bloco, que é o amor. É. E aí, quando esse amor quebra, o bloco inteiro se despedaça. Uhum. É preciso ter vários pilares, né? Então, tá, tem a pessoa que eu amo, mas tem minha profissão, tem meu lazer, tem uh, o trabalho social que eu faço, tem o que for, mas há vários pilares suportando esse bloco. Uhum. Se eu botar só um, agora, definitivamente, eu não, não consigo, nunca consegui entender. Se Fábio conseguir, explique. É. Porque se dá <risos> tanta importância a sexo, como se isso fosse grande coisa, uhum. não é
3: não é. Se a gente levar a sério essa ideia, amamos, logo somos, né? É, a, a gente pode pensar que um verbo melhor que que vai substituir o amor, né, é o brincar, né? E aí uma coisa só sustentando, né, esse bloco, Sim. é muito pouco quando a gente pensa na ideia do brincar, né? Quando a gente faz sexo, é uma brincadeira só, brincadeira é um brincar, de gente grande. brincadeira de gente grande, né? É, mas é uma só mas quando a gente conversa aqui, por exemplo, a gente está brincando de maneira muito sofisticada. É. Brincando. A gente está né, se divertindo, tendo prazer, a gente está né, se amadurecendo. Quando a gente né, faz religião, quando a gente faz política, são modos de, do brincar muito, muito sofisticados, mas no fundo a gente continua a brincar. Eu gosto muito dessa ideia porque assim coloca a base né, do viver né, e, e do amor, né, do encontro com o outro como a criação de um espaço entre entende? trans né? o Winnicott brincava muito com isso de objetos transicionais ou fenômenos transicionais Entendi. a trans é essa a trans é muito mais sofisticada é essa, eu vou criar um objeto que não é nem meu nem, nem seu. seu, é nosso ele só vai existir porque uma relação existiu isso não está não presente exclusivamente na relação sexual está presente no brincar mais sofisticado e mais rudimentar possível. Quando eu falo, isso aqui é uma bomba atômica, tá bom? Bum! E a outra criança entende, brinca, e brinca de, de uma granada, porque a jujuba virou uma granada. Agora. Entendi. Quebrou a parede, beleza, voltou a ser jujuba. E estamos brincando que isso aqui é jujuba ainda. Entende? É, esse, o brincar é muito fascinante, assim, se a gente pensa nisso hum. como sustentação, né? Dessa, desse, desse bloco Da existência
2: vida. A existência é um grande brincar E aí ela fica mais leve E aí você não precisa estar tá consumindo de tudo E se drogando o tempo é. inteiro e você, e você sabe disso porque era o que você fazia Há um tempo atrás Você brincava de fazer desenhos E né, cavalo-pau E é. a bomba é queixa, E essa coisa toda lá então, Faz muito sentido É, né, é o, o, o brincar e o existir
0: é. É a dança, né? A dança também tem muito dança, a ver com isso, né? né? Isso, é, o se deixar, entregar para uma dança, para uma música, isso. aquele negócio de você dançar quando dance como se ninguém estivesse vendo, né? Que é o se perder nesse amor,
2: que é o que Rolando Touro vai desenvolver a teoria dele da biodança, né? Que é a dança da vida, é. onde ele acredita que tudo na vida é dança. Eu também Os acho. átomos estão dançando é. agora, nossas células estão dançando. Tudo é movimento, porque a vida é movimento.
0: Exato, exato. o Paquito e Lênis, aí, você tem alguma, alguma pergunta? Porque eu preciso fazer um xixi aí enquanto, <risos> o, enquanto vocês dançam. <risos> eu vou
1: lá. <risos> tem, é tem, né? uma, tem uma pergunta aqui sobre, sobre o ciúme. É, a, a, a pessoa não se identificou, ela colocou anônima aqui, mas ela falou assim: é como identificar se sou ciumento
3: e como controlar isso? Ah, sintoma clássico do ciúme. É, você se sente inseguro Sobre uh, o desejo do outro Se o outro te deseja ou não Você se pergunta Excessivamente isso O outro me quer Eu sou amado pelo outro é, Eu tenho aquilo que o outro deseja Então você se pergunta sobre o amor Do outro E você se pergunta sobre Aquilo que motiva O outro a estar com você Se isso é uma dúvida compulsiva você realmente está com ciúme. E você controla esse ciúme definitivamente
2: calando a boca. Cale sua boca. Não endereça outro. Não, cale sua boca. <risos> não interessa. Agora, ah, não, mas não dá, dá, dá. Você quer que eu lhe mostre porque é que dá? Vou lhe mostrar. Porque se você tiver uma grande raiva de um policial na rua, você não vai mandar o policial a merda. Porque haverá consequências, você sabe disso. Então você se controla. Por mais raiva que você tenha do policial Você não o fará Então você para até sentir, mas você não faz Então você está com ciúme? Não faça Engula, porque esse problema é seu Não é do outro E está na hora de você começar a se responsabilizar Pelo que é seu Não é porque às vezes as pessoas estão com a ideia que era ciúme Quando é que eu identifique o que é que eu faço Quando é. eu estou com ciúme Fábio, que deve ser mais ciumento, mostrou como é que se identifica ciúme <risos> E eu estou ensinando como é que você dá um jeito Cala a boca Não é problema do outro o seu ciúme Não enderece é, isso ao outro, só é. o outro. É.
3: Na, na pesquisa que eu fiz, né, esse, é, é terrível ter que dizer isso mas Assim, a, Eu falo para as minhas, minhas pacientes, quando, principalmente os homens né, Quando eles ficam ciumentos demais, assim, foge. É melhor fugir. É. Tipo, cai fora, porque assim. Porque pode descambar. Pode Nossa, e... pode dar muita merda. Pode
2: não, dar dá. dá muita merda, dá, né?
3: entendeu? Assim, essa coisa de querer controlar o outro, endereçar esse afeto para o outro. É, é... E, e eu já vi isso
0: por parte de mulher também, sempre já fugi disso daí também, quando começa isso. a ficar tão possessivo. Isso, que...
2: claro. E é um desejo de, de controlar o incontrolável. Eu não comp... Uma coisa que eu recebo muito lá no canal, no Nós da Questão. É, e que aí definitivamente quem me assiste não gosta do meu posicionamento é que se tem muito ciúme do outro assistir filme pornô. <risos> mas você veja isso. M muito ciúme Eu do outro assistir filme pornô. Demais. É, mas não é um é tão interessante isso. Ah, não, mas é porque tá desejando outra pessoa, tá me comparando com outra pessoa, tá, tem toda uma gama de Sim. insegurança aí. Bom, primeiro que eu Eu, eu particularmente, agora eu não sou régua pra nada Mas eu acho que me pôr uma coisa muito monótona Eu né? também acho, não eu acho monótona, não é assim, Até porque aquilo nem existe Aquilo tem não. corte, tem take Se eu fosse fazer aquilo que tá lá no pra filme Pra ver fantasia eu vou ver Avatar né? ca, ca, É isso, exatamente <risos> Se eu fosse Potter. fazer aquilo que tá no filme é, Cara, é caía, o velho louco. Caía, não tinha condição A galera acha não. que não tem Nossa, corte, não, não tem, tem montagem tinha condição, é. caiu o couro, mas tudo bem <risos> Mas independentemente disso, o que as pessoas não estão conta é que eu não preciso do filme. Eu uhum. posso fantasiar. É. Eu posso imaginar. Então como é que você pode ter ciúme do outro estar tá vendo filme pornô se o outro pode imaginar? Tá bom, eu proíbo você de ver filme. Um... Mas aí eu imagino. É. Eu Isso. posso estar tá na cama com você imaginando que eu estou com outra pessoa. É. Inclusive, fica a dica, se você errar o nome da outra pessoa <risos> na hora do sexo, Sim. é, aí você transforma isso numa brincadeira. Passa a chamada que ele Não, você transforma <risos> numa brincadeira, sei lá, você tá com Ana. O Marcos, é, não, não, é. tá com Ana ah. na cama Aí você de repente Chama Beatriz. Ana de Beatriz Quem é Beatriz? Beatriz é uma punk muito <risos> ó, Vamos lá Beatriz Me chame ele, de é, Osvaldo eu sou, é, Qualquer coisa <risos> se Faz virar brincadeira Tem uma piada de
0: um amigo é. meu Que é o, o, o Murilo Gan Que ele fala assim, falou para a mulher dele assim Se eu transar com você pensando em outra mulher É traição Claro que é então transar com outra mulher pensando em você não, não é. é essa.
2: <risos> essa é boa. Não é boa? É, é, nossa, essa, é boa. essa é boa. Essa é boa. Agora, eu tenho uma paciente que deu uma boa lição no marido dela. É, é Porque ele vivia dizendo o que queria, porque eh, tinha fantasia com prostitutas e queria que ela fosse mais isso e mais aquilo. Isso era um pouco difícil para ela. Mas até que um dela perdeu a paciência. E quando ele chegou em casa, ela estava vestida de puta. Com toda a indumentária Sim. característica. Ele olhou assim, disse, o que é isso? Se você não queria uma puta, eu agora vou ser sua puta. Tudo certo. Mas não vai ser aqui, não. Você vai me levar para esquina onde fica as putas. Você vai me deixar lá, você vai me pegar lá e vai ter cachê. Você vai me pagar. Oh. <risos> Aí ele... Não, mas não, não você não quer uma é. puta? Então vai ser assim. Fantasia completa. É, fantasia completa. <risos> mas ela foi, ela foi perversa mesmo. Aí ela... Perversa no sentido de má. Aí ela foi... Ele deixou ela na esquina e foi fazer a volta no quarteirão. Só que fez fazer... <risos> essa, nessa volta nessa... cliente <risos> pegou. Outro cliente passou. Outro cliente chegou. <risos> Nessa volta, quando ele vê, tá a mulher dele muito bem encostada é. na janela de um carro, com a bunda pra cima, negociando o preço. Ele ficou emputecido <risos> com essa história. Cara, é o seguinte: é. quer brincar? Vamos brincar, brincar direitinho. É, quer descer é pro brincar. play, né? É, quer descer pro é, play. Não aguenta, não desce e pro aí, play. E aí, ela dispensou o cara, porque eu fosse ela, tinha ido, mas ela dispensou <risos> o cara. <risos> Ela dispensou o cara e ele veio para o carro... Entre, Vamos embora, que absurdo... Cara, pare com isso, eu sou uma puta, me é? trato direito... Ah. Não é assim... Meu preço é, 500 500. Não, é.
1: <risos>
0: Manda aí, Lenis...
1: <risos> é, tem aqui também a Eleomara Rodrigues... Ela falou que é o seguinte... que Ela faz terapia há alguns anos... E durante a pandemia eles mudaram para o modo virtual aí ela falou que tem sentido uma certa lentidão no entendimento dos, dos meus dilemas. Uhum. Tem a ver com o fato de termos mudado para o virtual?
2: Eu acho que sim, eu, é. eu sinto essa diferença do virtual, o presencial é bem diferente, inclusive, aí é uma, uma opinião minha, não sei se o Fábio tem a mesma, é, nem todo paciente pode ser no virtual. Tem pacientes uhum. que não podem ser no virtual. Não acredito. Pacientes muito sim. desestruturados, pacientes que você precisa de uma coisa mais real, mais presencial mesmo. Essa pessoa que diz isso talvez não esteja se adaptando, a, porque, a, a começar de que eu não estou vendo o outro eu estou vendo a imagem do outro o que é completamente diferente então quando eu assisto um vídeo seu é muito diferente de eu estar ali vendo aqui, uhum. né? eu estou vendo o seu olho é. lá eu estou olhando para a câmera que eu estou olhando para o seu olho então há pessoas que definitivamente não se adaptam há pessoas que retardam mesmo o processo com isso, acho que se eu fosse ela eu reveria é, o que é que está havendo e conversaria com o terapeuta dela sobre isso
3: se isso tem a ver com a transferência se isso tem a ver de fato com o mecanismo uhum. esse ah não, não é esse o livro mas enfim o, o penúltimo livro é sobre clínica psicanalítica online
0: mas não era para você terminar de falar não só estava uhum. dando
3: toque que não, a gente
0: tava... não
2: mas eu você terminei ser... ah tá, tá. tá. mas
3: tá. antes de entrar nesse o, o Marcos tem razão assim eu escrevi um livro chamado clínica psicanalítica online né? É, sobre isso né? Quando a pandemia começou é, A gente precisou mudar Para a plataforma online Então teve uma migração em massa né, Para o online é, E a gente viu essas diferenças Por exemplo, a gente viu que pacientes não davam conta E curiosamente Eu comecei a receber muitos pacientes Que só davam conta online Também Então a gente tem de novo a ideia do espectro né? Pacientes que só vão dar conta online Por quê? Esses Vergonha, só... é, trânsito, preguiça, preguiça teologia, mora, mora no interior. Entendi. Eu tenho vários pacientes que moram no exterior, por exemplo, na Austrália, nos Estados Unidos, no Canadá, que querem fazer uma análise com o um psicanalista brasileiro. A língua é mais fácil, né? enfim, quer contato com a língua. É, por exemplo, então, questões pragmáticas e questões também, assim, sei lá, fobia social grave. Sei. O paciente não sai de casa. Então, o dispositivo online é muito bom e muito bem-vindo. Mas o Marcos tem toda a razão. Alguns pacientes não dão conta. Porque essa conversa aqui, por exemplo, podia estar sendo via zoom. Seria diferente. Contra é muito Totalmente diferente. É muito Totalmente. diferente. Sabe? pegar e o calor é. e o olhar. É muito diferente. Então, análise também. Por mais que não haja contato físico, né? Mas chegar lá, um Mas copo d'água. Tem uma troca, uma troca. O cafezinho. Claro, claro. Sabe, assim, de sentir o espaço do analista, o enquadre. O próprio caminhar, alguns pacientes me falam, né? Eu venho caminhando, o que é que eu vou falar? Né? Eu, pensando no que eu vou falar. Quando eu saio da análise, eu paro no café, é. eu fico, né? Então esse caminho.
2: E quebrar também, né? Porque você quebra um sistema. Quebra Se você está na sua casa, você continua falando da sua casa na análise você tem um espaço que é só seu, né? Quando é, é presencial, é aquele que, espaço Andrew. é seu, que ninguém entra e tal. É muito interessante. Eu lamento por essa pessoa não estar tá é, se exatamente. adaptando. Eu,
3: eu concordo com o Marcos assim. Converse com o seu terapeuta, né, vê se é da relação ou se for o caso, né, dela poder fazer é presencial, presencial é melhor, é, né? Melhor. É. Né? e esse livro e então, esse é Fábio? o último livro que eu escrevi com o meu orientando de mestrado que capa maravilhosa né ficou muito bonito né é. É, teoria da sedução generalizada é o nome da teoria do Jean Laplanche que é o cara que eu mais gosto né na psicanálise e aí até SG é. é o que, que é essa teoria teoria da... da sedução é basicamente o que o Marcos está falando também de que o bebê é subjetivado pelas relações com os adultos que cuidam dele. É porque dele.
2: Quando, quando a teoria da sedução generalizada é se contrapondo a uma ideia que Freud tinha no começo. Freud quando começou a estudar as histéricas, ele achava que as histéricas ficavam histéricas porque tinham passado por algum tipo de sedução, de abuso sexual. Tá. que Algum trauma haviam sido, sido abusadas sexualmente. Laplanche vai retomar isso, Freud abandona depois a, a essa teoria da sedução porque ele não dava conta, porque senão eu não ia, ter, ia ser sempre um perverso um histérico, um perverso um histérico que isso não ia ter fim. Laplanche retoma isso dizendo: "Não, Freud tinha razão, há mesmo uma sedução". Mas não é esta sedução sexual que Freud falava, é uma sedução generalizada, é uma sedução de estímulos, é uma sedução daquelas coisas que eu falei, de que tomam o bebê, de que abraçam esse bebê e que ele, sem repertório, não dá conta, se sente muito seduzido. Você já viu o olho de uma criança de braço? É aquele olho querendo... Né? É. você imagina o que é, você ver uma árvore pela primeira vez, uhum. eu não tenho ideia do que é ver uma coisa pela primeira vez, porque eu nunca mais verei nada pela é. primeira vez, tudo que existe no mundo eu já vi, pode ser de outro planeta, mas eu já vi uma pedra de outro é. planeta, não é uma pedra, eu sei que é uma pedra, uhum. então você imagina o que é, você está vendo coisas que não tem nome, não tem, e aquilo tudo vai lhe, lhe seduzindo e entrando em você, uhum. né? e eu estou quase tendo um orgasmo, da gente, porque eu vi o bebê aqui, mas então Laplanche, muito é, inteligentemente, cria, retoma Freud, relê Freud e propõe uma teoria da sedução generalizada. Não, sim, há uma sedução mesmo. O bebê foi seduzido, mas não sexualmente necessariamente. Não que a sedução é, perversa da sexualidade não exista, mas existe uma outra, da qual ninguém escapa que é esse encontro de um adulto que tem um inconsciente com uma criança que ainda não tem esse inconsciente. É isso, hum, a sedução generalizada, é disso que se trata. E aqui, Fábio coloca a sedução generalizada... E a arte. E a arte. E a arte. É, como é que... O que é que a arte Eu não li o livro, eu ganhei hoje, tá? Mas estou <risos> tá. tô supondo. Tô, estou supondo que ele vai pegar a questão da
3: arte e analisar com essa teoria de Laplanche. É isso, é isso. Porque para o Laplante... É, a, a arte é uma das maneiras de traduzir esses enigmas que restaram essas seduções, essas seduções né, que deixaram na gente enigmas. O outro, imagina, de novo, o bebê. Pô, isso
0: a... é legal. A, toda a arte, então, é uma busca de resposta... de resposta. O que você
3: vê na arte. Isso. E o que você faz o que você enquanto faz.
0: arte. Eu pensei no que eu faço. Isso. Mas, mas quem
3: vê também.
2: também
0: né? Cada isso. um vê uma
2: coisa na arte.
0: Então imaginei. o um grito, por exemplo. Isso. Né?
3: O que, que é isso? Por que, é. que né, o Munch que, quis fazer isso, entende? Uh, e o que, que a gente sente? O que, que reabre? Coloca
0: só aqui na imagem, por favor. Aqui, aqui ó. O grito do Munch. Essa daqui, né? Isso, Essa, o Dali. Esse quadro do Dali, né? Uma visão totalmente diferente. Isso de cima, né?
2: Exato. Agora, hoje em dia, o povo tá tão empobrecido que não consegue mais nem ser seduzido que alguém vai ver o emoji do WhatsApp. Vai ver o emoji. Pô, não, mal. vamos ser melhor do que é. isso. Ou achar que
0: isso foi, foi feito a partir, a da, partir do A partir do emoji
2: do WhatsApp.
3: É. Só falta. Ou do Magolly lá do. do... É, é, Me esqueceram, esqueceram, de de mim. esqueceram de mim, né? É. A criança tá enigmatizada pelo outro. Né? desde o início eu, porque o próprio sujeito, o próprio adulto que vai lá endereçar mensagens para criança, está tomado por enigmas também, o que, que esse menino quer de mim, é. né? você que tem um bebê um filhote de 5 anos, o que, que ele quer de mim, o que, que eu tenho que fazer que tipo de paternidade que isso está trazendo à tona né? a gente fica tomado pelas nossas fantasias que pai que eu tive, que pai que eu tenho que ser, o que, que vai repetir da minha paternidade aqui esses enigmas vão ser endereçados para ele. Inevitavelmente. Sem que você saiba, Sem inclusive. Sem que você saiba. Porque
2: inconsciente não é transfusão de sangue. Claro. Eu não Nossa. tenho como passar o meu inconsciente para o
3: outro linha direta. Não é assim que Vai funciona. transmitir. Esses enigmas ficam lá, então. Sobram. Uma das formas de lidar com o enigma depois... É se tornando artista. Ou gostando da arte. Então, a gente... Geralmente, vamos ler o Harry Potter... Ou ver o filme Harry Potter... Tem gente que é apaixonado. Não é assim... Completamente apaixonado, faz tatuagem do Harry Potter, faz, né? quer ir para Londres, tentar encontrar lá a estação do, do trem, porque tocou o enigma de alguma forma, respondeu, é uma resposta. Né? A Rowling, quando ela escreve o Harry Potter, ela certamente está entendendo que tem alguns enigmas que são basicamente universais da criança, que é... E se eu desejasse ainda manter a onipotência, as minhas fantasias onipotência e tivesse uma varinha mágica?
2: É, é, a, a gente tem, né? A gente tem a, gente tem a varinha mágica. <risos> não, não estou falando que <risos> tem mesmo. A fantasia a da fantasia. gente é uma varinha mágica. É. Mas, é, se bem que eu, eu, eu tenho uma certa dificuldade com Harry Potter, porque para mim é um grande plágio do Castelo Hatimur. <risos> Achei que você ia falar dos livros da magia não, do New Não, Game. é o não. Castelo Rá-Tim-Bum Pegue o primeiro livro de Harry Potter é? e pegue o Castelo Rá-Tim-Bum Nunca tinha
0: pensado. É não, um é
2: só... plágio do Castelo Rá-Tim-Bum Eu tenho certeza que aquela mulher o Castelo -Bum. <risos> Não tem condição ou então o tinha razão é o consciente coletivo é, é. Não, não. <risos> não é que também aí não, mas eu acusam eu... ela de um
0: plágio de um quadrinho que é o, não, o livro eu... da magia e, que é, tem um moleque com uma coruja de óculos também acus... igualzinho dele pronto e eu estou e que entra no mundo e eu da magia. não
2: estou acusando porque eu não quero ser processado tá, que não, mas não, eu estou, eu também não estou acusando coincidência estou eu apenas coincidece. levantando é. talvez um pensamento é. de, será que pode ser que o que ela não viu Castelo Rá-Tim-Bum com Marieta Teresa e porque é o Castelo Hattimu é é mesmo é. pode olhar
0: mas vem antes o Castelo Hattimu com certeza ah, é? É? bem
2: antes bem antes. Com, bem, é an, é. an, bem antes vou agora ver com esse,
3: Olha, esse olhar
2: né? veja o Castelo Hattimu e pegue o primeiro livro de Harry Potter bom
3: mas esse é só um exemplo claro, claro. para traduzir o enigma né mas quando a gente vai ver sei lá né no, no museu uma peça que a gente gosta muito uma arte e a gente fica tomado por aquilo né tipo alguma coisa se revela né é, esse enigma, o que, que o artista quis dizer? Né? A gente leu o Guimarães Rosa, pô, mas o que, que significa o Grande Sertão Veredos? Que, que amor que é esse? Quem, quem que é o Riobaldo? Quem que é Diadorim? É, quando a gente é tomado por aquilo e os nossos enigmas se reabrem, os nossos processos tradutivos se reabrem, o que, que eu quero? O que, que isso me faz pensar sobre o meu desejo? É isso que o Laplante está dizendo que a arte faz. Entendi. É uma reabertura do enigma reabertura dessas traduções que estavam cristalizadas. Às vezes, né, quando a gente ouve uma música que a gente gosta muito, ou lê um poema que a gente gosta muito, a gente é tomado por essa reabertura. Isso possibilita, então, esse processo de retradução, destradução. A arte serve muito para isso. Né? A gente vai encontrar isso na religião, enfim, todas as formas do brincar humano. É mesmo? Né?
2: Olha, é, é interessante isso que ele está dizendo Porque a gente teve uma experiência A gente viveu uma coisa curiosa foi, Em momentos foi, foi diferentes <risos> é, Ele mora em Belo Horizonte E coincidentemente eu estava em Belo Horizonte Estava tendo uma exposição de certo. arte E que estava tendo isso aqui na exposição
0: É um vídeo ou uma foto? É um que... vídeo okay, ó Paquito.
2: Olha isso É uma obra linda é Uma obra E tem uma música tocando Aí está sem Sei. som Mas... Você tem Nossa. essa dança é. e é muito muito bonito porque elas dançam so esses panos dançam sobre um, um túnel de ar. O que, que lembra isso e... daqui? Então isso. o que é que traz? O que é que você viu? Beleza vê? americana. Você viu Beleza Americana, Sim. né? Ele viu nisso. O Encontro Amoroso, que ele escreveu... Ah, não, não, não.
0: Sim, sim. Né? Ele eu tô falando viu, é, que eu lembro vi... do, do, do Beleza Americana com aquele saco plástico. Sim, é,
2: mas então, ele viu o Encontro sim, Amoroso. É, não, eu vi isso, não. Não viu? Não. O que, que você viu? Eu vi desespero. É eu, vi, mesmo? eu vi solidão. Eu vi duas pessoas querendo fugir e não conseguiam. Ah, tá pensando, Ele tá viu uma tentativa de encontro
0: isso. e você viu uma tentativa eu vi de afastamento. De
2: afastamento. Olha que coisa. Compreende, quer dizer, ele deve ser uma pessoa é. mais saudável do eu, é, é aquela, né?
0: aquela famosa figura onde você vê dois rostos o, ou uma taça é isso isso, é. isso.
2: então o vê inco... você
0: acha essa por favor é bem famosa assim das duas taças de uma taça ou dois rostos
2: o inconsciente é, dele o inconsciente dele leu desta forma trouxe para ele e ele traduziu dessa forma ligando com os restos dele aí os meus restos, coitado, me tire daqui que eu quero sair daqui, que eu não aguento mais isso. E por mais alto que fosse, não é. conseguia fugir. Cada um Vai ressignificar Ressignificar esses fragmentos O eu vai tentar refra... ressignificar esses fragmentos Cada um de um jeito
0: É por isso que uma música Ela tem significado Te toca... diferente de uma Com pessoa certeza. para
2: outra Com certeza, e se você é. tocar o disco ao contrário Aí é que o significado ah,
3: complica e pode crer. <risos> Te toca de um jeito a, Olha só, a obra se chama é, Fonte de Ar Do Daniel Wurzel Aí eu escrevi é, é aqui, essa ó.
2: aqui, essa é clássica. Essa é. A taça ou é. os
3: rostos? Né? Tem de uma velha e de uma. É. Numa... Uma caveira. Não, é a velha e o leão.
0: É? é. Uma... Ah, eu lembro de uma mulher nova e uma velha. Ah, é tem isso, tem isso também, também. Tem, né? tem, tem também. É,
3: essa é a base da Gestalt, uma das teorias psicológicas mais importantes. Dá tá para o pessoal ver aí também, Paquito? Boa. Olha só, vou ler aqui impossível não pensar numa relação amorosa ele escreveu quando isso. eu escrevi, aí o Marcos me, me escreveu e falou assim, mas não é possível que você viu isso, <risos> é <porque> eu, fui <risos> eu tô ah, desesperado completamente ele, ele tinha visto a exposição também lá em BH, né? no CCBB de BH impossível não pensar numa relação amorosa vendo a obra magnífica de Daniel Wurzel essa fonte de ar mostra dois panos em constante voo e queda, se entrelaçando e se separando, a dinâmica hipnótica da dança no ar é como o enlace e desenlace dos corpos dos amantes, encontro e desencontro. Há momentos em que os panos, inclusive, caem na base que fornece o vento e precisa ser recolocado no jogo pelo funcionário do museu. O Marcos fez um comentário sobre esse funcionário Eu aí.
2: Fiz, coitado do funcionário. <risos> a, obra,
3: a obra é particularmente linda ao explorar a contingência do encontro, sua transitoriedade. Não é possível prever, prever os movimentos futuros baseando-se no que se passou. O determinismo da nossa história sempre encontra possibilidade de ventos de mudança e rearranjo. A questão é ter coragem para se soltar rumo ao imprevisível do voo e da queda escrevi isso eu um eu
2: disse, eu disse, mas escuta uma coisa como é que você viu isso aqui Exatamente. e eu tô vendo duas pessoas um desesperadas me deixa sair Prisas. daqui e tinha uma diabo de uma funcionária entediada paga <risos> sentada numa cadeira que ela ficava lá sempre para quando o pano saísse do túnel de vento ela pegava o pano e botava lá o... e eu já tava com raiva dela porque eu dizia o pano conseguiu fugir ela, é, volta, vai voltar volta. eu tô aqui de castigo Entediada você vai ficar aqui também, Felipe. Que nem o cachorro,
0: né? Ele te e, ama tanto, é, mas deixa o portão aberto e é, ele, foge, ele, ele foge, foge. Aí você vai é, lá vai e traz de volta. volta
3: é. Não, você me ama sim. Você é. me ama, você faz parte você da minha família. Da da
2: pois é, então, essa ideia de que a arte nos ajuda a traduzir, isso a gente faz no amor. É. Isso a gente faz na vida, isso a gente faz no encontro com o outro. E isso a gente faz numa tentativa de nos entendermos. Esse é Esse o trabalho, no final das contas, de um analista ou de um psicólogo que seja, é tentar ajudar o outro a dar significado ao que terá o significado que você puder, que terá o significado que você conseguir. Uhum. É isso que é.
0: Tá. Fala, é, Lenis.
1: Ó, tem o Regis Oliveira, ele falou que é o seguinte, eu tenho 35 anos e tem períodos em que eu sinto muito tesão. E
0: em outros. Você ficou com vergonha de falar a palavra? Não, é, porque ele com medo, é, ah, tá, com tá. medo
1: de, de dar algum problema. Tá, tá. É. Aí, e aí ele fala que tem alguns períodos que ele fica totalmente desinteressado. Aí está pedindo
2: a opinião de vocês. Uhum. Tá. É preciso entender também essa busca por essa constância que não existe em absolutamente o nada. É, hum. Há momentos em que eu estou com mais tesão, há momentos que eu estou com menos tesão. Isso flutua e depende de tanta coisa. Depende, inclusive, até do quanto eu estou cansado, testosterona, do quanto eu estou né? enter... É de testosterona, hum. mas às vezes nem isso, que eu já vi gente com testosterona muito baixa, tesão muito alto. Mas o que eu estou querendo dizer é que as pessoas ficam fixadas no normal. É. Eu hum. não estou no normal. Como se existisse esse normal e esse normal fosse fixo não é, como também não é no amor. Eu gosto de pensar sempre o amor como água, tem horas que está fervendo, tem horas que congela, tem horas que vira gás e sobe, vapor, e daqui a pouco condensa, cai de novo, não deixa de ser amor, mas muda de estado, e de temperatura, e de sensação que me causa o tempo inteiro, eu não amo o tempo todo do mesmo jeito, a mesma pessoa, até durante o dia isso varia, há momentos em que eu estou amando de uma forma muito mais quente, e há momentos em que aquele amor congelou, mas daqui a pouco vai esquentar de novo, é isso, o tesão é a mesma coisa, eu não preciso nem posso ter tesão 24 horas, até porque há outras coisas que me tomam a outras situações, questões que me
3: tomam e tudo bem, é. nenhum problema tem duas coisas que eu quero dizer sobre essa questão que é muito boa, primeiro isso, né? assim, eu acho que cuidado com o produtivismo, inclusive o produtivismo do corpo, né tem que produzir e tal, tem uma tese que a gente discute muito na psicanálise é se a libido é infinita, a libido hum. é a força do amor, né a força do desejo, é... e a gente clinicamente, eu pelo menos tendo a concluir assim que não é né? às vezes a gente está tão mobilizado pelo luto de ter perdido alguém, por exemplo, que não sobra libido, não sobra energia psíquica para transar para trabalhar né? é, e aí né, ao longo desses 25 anos de consultório assim, me, me vem uma frase com frequência assim, de que o corpo não mente tem alguma coisa que eu acho que é importante né? o corpo não mente e, geralmente no, no sexo isso fica evidente né? quando a gente brocha né? É, pode ter vários problemas, beleza. Mas é uma comunicação, sim. É algo que está comunicado ali, algo que se comunica ali. O que, que é? Eu não estou bom, eu não estou bem, eu, é o outro, sou eu, é a nossa relação. Né? É, isso vai valer para toda a sensação corporal, né? o tesão, a fome. Se eu tenho fome demais, fome de menos, ouve, ouve o corpo... Para além desse produtivismo normalizado que, sabe, obriga um certo tipo de dinâmica do seu corpo que você tem que cumprir. Não tem, né? Ouvir o corpo na sua singularidade. Cada corpo tem um modo de agir, cada corpo tem um modo de ser, né? Eu acho que isso é tão importante, assim, para não exigir da gente um funcionamento que é idealizado. E máquina, né? Maquinal, maquínico. Maquinal. Entende? assim? Não, às vezes a gente vai ter que parar mesmo e o corpo muitas vezes para por nós. né? Ele obriga a gente a parar. O Freud ele começa a clínica psicanalítica com a clínica da histeria. Né? É a primeira grande clínica do Freud, que é exatamente esse corpo que para. A dor, a dor de cabeça, as mulheres ficavam tortas. O que, que aquelas mulheres do, do final do século XIX estavam querendo dizer para uma sociedade maluca... que era a sociedade vitoriana. A gente não tolera essa violência... que vocês estão fazendo com a gente. Eu vou entortar toda. Eu vou ter dor de cabeça... até vomitar. Eu paro de comer. Eu não bebo mais água. E elas falavam isso com o corpo. Porque nem... falar elas podiam, na verdade. É. Né? Então elas falavam com o corpo. O corpo diz a verdade... Né? Então ouve, ouve antes de patologizar. Pô, tô sem tesão. Calma, não responde rápido não, né? Como diz o Blanchot, né? A, a desgraça da pergunta é a resposta, né? <risos> Calma, ouve, ouve o que o seu corpo está querendo dizer. Ouve primeiro. O né? que, que é isso? Está tá sem, tá, tá sem tesão? É outra coisa Então que você está desejando agora Cuida disso e,
2: e os papéis, a coisa de que o homem tem que estar tá de pau duro O tempo inteiro, em todas as situações Infalível né? É infalível tem gente que nem conversa com o seu pinto, porque não, não vai. Você até pode querer a pessoa, mas seu pinto não quer. É. Respeito, vai fazer o ele quê? Ele tem vontade própria. Ele, já isso, tem, ele tem, tem. uma autonomia. Ele Exatamente. Tem. E às vezes essa autonomia é horrorosa, nós é. tem. Porque isso.
0: quando ele tá com vontade, eu acordo no meio da noite para ir fazer xixi. Uhum. E às isso. vezes ele me deixa na mão. É. E eu falo isso para ele. Uhum. Pô, quando você não quer...
2: Quando eu quero dormir, que você que não que me deixa. É, me deixa. Me acorda. Aí quando agora, eu quero, aí agora eu quero você, agora você, quando eu quero seu que serviço, você, você, você vai ficar, vai ficar dormindo. É. Acorde. É.
3: O corpo não mente. É. Né? E é isso, ele precisa ouvir. Alguma coisa ele está querendo dizer. É raríssimo, é raríssimo problemas físicos mesmo. Né? Não, ah, isso é um problema da urologia. Não é. É, é muito raro. Um A é né? muito de pequena. Muito pequena. A maioria é... Seu corpo está querendo te dizer alguma coisa. Existem forças inconscientes que estão presentes aí que você precisa ouvir. Às vezes, uma, uma resposta muito simples. Não precisa ser tão produtivista quanto esse ideal patriarcal, machista. Exige da gente. Respeite-se é, respe simplesmente. Se é. Respeite, sabe? Assim, tipo né, Faz outra coisa. né Eu acho que a ideia é um pouco essa. Com certeza.
1: Oh, a pergunta do Renato Andrade aqui, Ela tem um pouco a ver também com o que vocês estão falando Ele falou aqui, oh, como manter uma mente Sã na hora do sexo Em meio às adversidades do cotidiano Como exemplo de dívidas financeiras Problemas profissionais é. e etc
3: Boa, boa questão Tem gente que não consegue né? eu, eu gosto muito de uma é, Capacidade psíquica que a gente tem é, Que pode ser muito patológico De novo a ideia do espectro Pode ser muito patológico ou que pode ajudar Muito a gente no dia a dia que a gente chama de autotomia. É uma autotomia. Me... Autotomia, que é um termo biológico, que o Ferenc vai usar como metáfora, daquela capacidade que os bichinhos têm de perder um pedaço do corpo e depois se regenerar. Né? Capacidade de cisão, a capacidade de se fragmentar. Né? É... Isso é muito importante na vida como um todo. Então, a gente está mal no emprego, mas a gente quer ter uma relação super bacana, quer brincar, chegar em casa e brincar com o nosso filho, por exemplo. A gente tem que aprender a fazer a cisão. A gente tem que aprender a fazer fragmentação aí. É, se a gente não consegue fragmentar, a gente desconta no filho, por exemplo. E bate na criança porque está mal com o patrão. Né? É péssimo isso. Então, se a gente tiver essa capacidade, ótimo. Se isso tiver muito incapacitado, né, essa capacidade de fragmentar, separar as coisas, de indir, né? É, obviamente a gente não vai conseguir transar porque tá pensando no emprego, no trabalho, no, né? Uma série de problemas e essas coisas se misturam demais. né? Quando isso acontece, óbvio, terapia, porque a tarefa é aprender a distinguir, separar esses campos. né?
2: É, mas o que o Fábio está dizendo também no final das contas é o seguinte, é que a gente tem que se partir, porque se a gente não se partir a gente não sobrevive. E o que talvez essa pessoa precisa entender é o seguinte: é que não não transar ou não gozar não vai pagar a conta. É. né Então, deixar a conta de lado e transe, porque não há o que fazer. A conta continuará lá do mesmo jeito. Então, cada coisa na sua hora, cada tragédia no seu dia. Então, hum. é simplesmente isso: isso vai resolver minha conta, vai resolver minha dívida. É, mas é um vai, exercício, vai, né? É um exercício. Agora, você já prestou atenção que isso que ele está vivendo só funciona para o que não presta, ou seja, só funciona para uhum. dar limites que roubam o prazer dele. Uhum, não sim. é como se porque eu estou devendo e não consigo pagar, eu não posso gozar. É,
0: uhum.
2: né? Então isso funciona quase, numa certa medida, como um castigo.
0: É, exatamente. Né? Eu
2: não uhum. tenho direito a. É. Tem porque eu tenho muitos, muitos aspectos na minha vida. As pessoas deviam começar a se imaginar como um, um diamante cheio de facetas. Depende de onde a luz bate. Onde a luz bater vai brilhar de um jeito. Então, eu não preciso me castigar deixando de poder coisas simplesmente porque eu estou em dívida com outras. E não é só dívida econômica, não. É dívida mesmo, estou desempregado, eu não estou bem no emprego, eu não estou bem. Não, eu posso ter prazer. Não é porque eu estou sem dinheiro que eu, não preciso, que eu não posso sair de casa. Eu posso. Uhum. Eu posso ir à praia, não se paga para ir à praia. Eu posso fazer uma caminhada no meu bairro, eu posso ir à praça. Eu posso... eu posso ter prazer. Eu não preciso me castigar porque eu não estou de acordo com o que eu gostaria de estar. Até porque eu raramente estarei. Porque entre o eu real e o eu ideal sempre haverá uma distância eu, e eu nunca chegarei nesse eu ideal o eu real é muito limitado esbarra nas minhas questões esbarra nas questões sociais esbarra numa série de coisas tudo bem eu posso entender que eu não chego nesse eu ideal mas eu não preciso deixar de ter prazer por isso uhum. eu posso viver a, a Márcia ela está dizendo aqui o seguinte: que ela tem
1: 27 anos, ela está num relacionamento hétero há 3 anos, mas ultimamente ela tem sentido desejos por, por pessoas do mesmo sexo que ela. Aí está perguntando se isso
2: é normal. é, é normal. Eu, de novo
3: a palavra. Mas é é normal, é, é, e né? cuidado é. com o normal primeiro, é. né? É. Mas é super normal. É normal. <risos> Ainda é bem. Normal.
2: É porque ensinam que não pode. É. Mas é normal. E na verdade. É, talvez o que essa mulher precisasse era começar a se perguntar mais do que o desejo que ela está sentindo o desejo homossexual que ela está sentindo é o que é que ela está sentindo dentro desta relação porque em alguma medida também pode ser que estando numa relação heterossexual insatisfatória ela acha que não pode desejar outra pessoa a não ser que seja do outro sexo entende não que não, não se possa desejar os dois, pode eu penso que a sexualidade para algumas pessoas ela é muito fluida, muito flutuante ela pode transitar entre polos, isso não é um problema agora, mais do que olhar como uma anormalidade para o que ela está sentindo por que não se perguntar o que é que está acontecendo na relação que eu estou vivendo que isso surge em mim agora? O que é que isso está comunicando para usar a palavra que o Fábio usou? É, Entendi.
3: Eu, é interessante usar, o, o Marx usou a metáfora do diamante, né? eu gosto muito da metáfora do caleidoscópio, é, nesse sentido assim, de que se você olha para uma pessoa como um caleidoscópio, né, você gira e aí você vai ver várias pedrinhas uhum. se movendo ali no espelho e tal, é, a nossa sexualidade também é assim o, o brincar é muito sofisticado Ele é muito mais sofisticado Do que a gente gostaria Vamos lembrar é, A sexualidade começa com a criança é, Tendo prazer no corpinho inteiro né? E isso é muito bom Quando a gente é pequenininho Quando a gente sente prazer na pele Vendo as coisas Ouvindo as coisas E aos pouquinhos né, essa excitação Ela tende a se organizar mesmo Em torno da genitalidade mas isso é uma forçação de barra, isso é algo como tem que circular nesse circuito, tem que funcionar nessa caixinha, mas é sempre uma forçação de barra. Né? O nosso corpo ele é muito mais dinâmico, os nossos prazeres são muito mais dinâmicos e se articula fantasias que a gente não faz ideia. Eu diria para ela, escute essa fantasia antes de concluir, né? mais uma vez pergunte-se, não, não queira responder tão rápido né? pode ser isso que o Marcos está dizendo olha, você está culpada por desejar outra pessoa do mesmo sexo ou do outro sexo, pode ser uh, efetivamente, olha você está numa relação heterossexual tão bacana que está te autorizando a pensar em novas pela primeira coisas, vez em, em novas, novas coisas, coisas de uma maneira segura e tranquila é o caso de compartilhar com seu parceiro por exemplo, e brincar com isso? na fantasia? com outra mulher? Enfim, isso abra para o enigma, não, não fecha, não fecha muito rápido, não queira respostas muito na caixinha. Ah, então eu tive um pensamento homossexual, necessariamente eu tenho que ser gay. Não. As coisas são muito mais fluidas, essas brincadeiras são muito mais fluidas do que a gente gostaria.
2: E até porque tem pensamentos que são muito bons enquanto pensamento. Isso. Mas quando a gente vai à prática nem é. é né? Exatamente. Né? Então, na fantasia é uma delícia. Na fantasia é muito bom mas na prática nem funciona. Né? Total, total. Oh, a Luiza Parece tá...
0: que ele tá falando do, do filme do Zack Snyder.
1: <risos> não é? é
0: Na fantasia foi legal quando eu fui ver, foi uma.
2: Não, não. não rolou.
1: Ó, a a Luísa ela está dizendo aqui que ela passa há muito tempo com um terapeuta que segundo ela segue a linha de Carl Jung, né? e aí ela está perguntando como é que funciona a terapia através do sonho. Uhum.
2: Uhum. Bom, pra, se ela trabalha, se a pessoa que ela está trabalha com Jung vai trabalhar de uma forma completamente diferente do que eu e Fábio trabalhamos, por exemplo. Jung hum. acreditava que os sonhos traziam símbolos que eram arquétipos universais, e esses arquétipos eram passados geracionalmente, não apenas pela cultura, mas passados geneticamente. Então ele acreditava que haviam figuras, imagens que determinavam coisas. Para a leitura freudiana do que é um sonho ou do que um sonho representa, isso não faz o menor sentido. Para Freud, só quem sabe o que significa o seu sonho é quem sonhou. E a única forma de ter acesso ao significado desse sonho é através das associações livres de quem sonhou. Então você que sonhou precisa começar a dizer, ah, eu tive esse sonho, aí o analista vai dizer, tá. E esse sonho lhe faz pensar em quê? Não é o que é que esse sonho lhe faz interpretar. Mas, ah é, engraçado Nesse sonho meu, meu, eu me lembrei Da cor da roupa no sonho Me faz pensar numa roupa que eu usava Quando eu tinha 5 anos de idade Isso é uma associação Sim. livre, por exemplo uhum. né? Então, para a análise freudiana É assim que funcionará Para a Jungiana Além dos arquétipos E de que essa, cada coisa terá um papel definido
3: Eu realmente não sei como se trabalha Um sonho Jung, você sabe <risos> Mais ou menos A ideia é o sonho vai trazer seus arquétipos de volta. Então, uh, o processo de individuação para o Jung é fazer as pazes com todos esses arquétipos. Seu lado feminino, seu lado masculino, que ele chamava de animus e ânima, por exemplo, uh, sua sombra, né? Uh, são arquétipos uni universais, geneticamente determinados, né? O Jung foi expulso da psicanálise por vários motivos, né? Um deles foi esse. É mesmo? Tipo, pô, você quer um inconsciente coletivo, cara, assim, você tá esquecendo que uh, o inconsciente é fundado numa relação singular, um a um, num um a um. Essa ideia de um livro do sonho, sonhou com água, tá querendo a mãe. Sonhou com cobra, joga no bicho. Essa ideia é completamente avessa, a, a psicanálise. Ideia, a psicanálise é completamente... Porque a, sonhar com a sua cobra... Vai trazer as suas associações livres. Vai, vai trazer o sentido daquela cobra específica... Na sua história. É, ela não é um arquétipo... Da traição... Ou da falta de confiança, etc. É, onde o simbolismo fala... O inconsciente cala. É. E, o, e a
2: ideia de um inconsciente coletivo... Não faz sentido... Por isso que Fábio acabou de dizer... Porque, por exemplo, o seu filho está fundando o inconsciente dele na relação com você. Mas... É completamente seria outro inconsciente se isso fosse com outra pessoa, se ele fosse criado por outra pessoa. Claro. É nesse vínculo, é nesse encontro que as coisas fazem. Então, não tem, pensar numa coisa que tem símbolos coletivos, de fato, é falar de qualquer coisa, menos de uma psicanálise.
3: Sim. Tem uma frase atribuída a Freud, erroneamente atribuída a ele, que é, às vezes um charuto é apenas um charuto. Né? É, no pensamento Freudiano, isso não faz o menor sentido. Né? Um charuto é um charuto para cada um, é. na história de cada um. Nunca vai poder ser apenas um charuto. Entendi. Entende? O charuto para mim faz menção a Cuba, a Fidel Castro, a como é como é bom ser comunista, né? etc. Entende? O charuto para o outro é, é outra coisa. É o é câncer, um pênis na boca. É o pênis na é, boca. É o câncer outro, no é. avô, entendeu? É. É, depende das associações pessoais de cada um Então essa ideia de um simbolismo muito impositivo né uh, não caberia então para responder a questão dela assim é, pensar se a análise ela convoca eu acho esse é um, um, um dos objetivos da, do processo analítico né, processo terapêutico se ela convoca para esse para essa reflexão, essa elaboração sobre o meu desejo pessoal idiosincrático a minha idiosincrasia o jeito que eu manipulo, manejo, o meu desejo a minha relação com o outro. Ou se ela tenta impor uma certa ortopedia de como que o meu desejo tem que ser. Entendi. Não, você tem que estar dentro dessa curvinha normal aqui, porque se você foge muito... Então, se a interpretação do sonho aponta para essas essências, feminino, masculino, apaga. Né? Um conselho que eu dou para os meus alunos né, de psicanálise, de introdução à psicanálise é, primeira aula, apaguem a noção de instinto, apaguem isso do vocabulário de vocês e apaguem do vocabulário moral de vocês a ideia de essência humana apaguem isso não falem esse tipo de coisa natureza humana, essência humana isso não existe o que existe é projeto aberto e sempre no plural sempre são essências
2: plural. humanas são... porque é na minha relação com o outro e cada relação é uma
0: perfeito Marcos e Fábio, obrigado demais pelo papo aí. É, que bom, E que vamos falar dos livros então, né? Tem esse livro aqui novo do, do Marcos, tem os livros aqui do Fábio, aqui os outros do. Da, tá pegando aí, né? Aqui, ó. E esses. Redes sociais, fiquem à vontade aí para falar quais são os arrobas aí.
2: Ah, quem quiser me encontre no Nós da Questão, no YouTube. E no meu Instagram, MR Marcos Lacerda, vai lá que me encontro. Mas o YouTube é que vale a pena. O Instagram é minha vida. Minha vida é sem graça. Tá. O YouTube é engraçado, mas a minha vida não.
3: Entendi. E você, Fábio? <risos> idem para o meu YouTube, então, só o YouTube, arroba. Fábio Belo, então, né? É, ou o canal Fábio Belo76. Você é parente do Belo ou não? Não. <risos> só não, só pra saber, né? Não, tem tem <risos> gente que me confunde com o Fábio de Melo, o padre. Ah, é? né? ah, que legal. Várias pessoas. Eu, né? O padre Fábio de Mello. Então, também não. não é, também não. É. não. Então, é, então, o Fábio Belo, arroba Fábio Belo lá no YouTube. É um projeto de extensão também da UFMG, né? Que eu acabo. Fazendo com que o canal aconteça, então a ideia é essa, assim, falar um pouquinho do Laplanche, da psicanálise, o canal mais voltado, assim, para psicanálise de fato.
0: Tá certo. E como é um, um, um papo especial sobre amor, eu queria que vocês tentassem definir aí uma palavra, uma, uma frase ou duas aí, o Amaré. Lembra daquele álbum? <risos> que tinha... Lembra? adorado um, um menininho pelado, tá um né? É, é, né? É, muito bom,
3: amaré, é. fica à vontade. <risos> Uh, elaborar a diferença do outro, suportar e acolher a diferença do outro,
2: colocar asas nas costas do outro. Pô, Poxa, quando você coloca asas nas costas do outro, isso é amar. Tá certo, O Paquito. Amar é
4: amar.
0: <risos> você não esperava essa agora? Aí. <risos> de amor, eu não manjo, eu manjo mais de ódio, né? É, 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 é tá ele avisou. Lênia, né? amar é
1: é tudo isso que vocês falaram. É. Nossa, é. nossa que coisa insano. É. é, nossa. Sabuadíssimo, sabuado.
4: É.
0: O, o Lenny, palavras finais é contigo. Então agora esse final aí
1: é isso aí, galera. Curta esse vídeo, se inscreva no canal, torne-se membro e faça amor, não faça guerra.
0: Exatamente. Exatamente. Ô, quem você prestou atenção no papo? Eu prestei, pô. Então, o que, que o pessoal escreve nos comentários para provar que veio até o final Galera, desse pra vídeo? Galera,
3: para você provar para gente que você chegou até aqui nesse episódio, comenta aí para gente. Fantasia completa. Nossa! Nossa! Tá, certo. <risos> tá certo. Então
0: escreva um fantasia completa. Agradecer demais aqui. Obrigado pelo o, o convite. O Marco já, é, já é sócio aqui. E Fábio, seja bem-vindo e volte obrigado. também mais vezes um aqui. prazer. Muito tá obrigado. Bom? Valeu. Sejam um felizes,
4: amem bastante. Beijo no cotovelo e tchau.